0: Bienvenidos al nuevo episodio de Efecto Cuándo. estamos en el episodio número 12 de esta cuarta temporada y estamos de post Gran Premio de España, que nos sorprendió un poquito, pero bueno, antes de ahondar en lo que fue el Gran Premio de España, tenemos que dar la bienvenida a los sospechosos de siempre, señores Alex Reyes, Rubén Carballo, Ryan Levy, ¿cómo están ustedes?
1: Hola, ¿qué tal? Polo, Yo quiero empezar el programa pidiendo perdón al circuito de Barcelona-Cataluña, también <risa> conocido popularmente como Montmeló por las acusaciones
0: vertidas en los últimos días hacia ellos, hacia todos esos buenos trabajadores. Bueno, hay sí. que decirlo, no los últimos días, en los últimos años.
1: los últimos años, incluso te diría desde que empecé a ver la Fórmula 1 ya por 2005, <risa> pero sí, probablemente son muchos años que pedirles perdón, pero, pero se lo merecen en esta ocasión.
2: Oh, sí, nada, muy well done eh, España, la verdad, me, me, me saco el sombrero, me saco el sombrero.
3: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en la cuarta temporada del podcast! Pues sí, un gran premio de España que nos dejó con sentimientos encontrados. Uno se imaginaba un desastre y terminó siendo un carrerón. Entonces, uno termina siendo así como... Ok, si esto es el preámbulo de lo que hace la Fórmula 1 2022 en un circuito que normalmente no da espectáculo, ¿qué nos va a guardar para Mónaco? Uh.
1: La Fórmula 1 ya os está ilusionando Y vosotros cometéis el error de entrar Sí, nosotros
0: como, no, como un, se,
2: Una eh, carrera buena y ya creemos que Mónaco eh, va a estar Sí, bien, sí. Loco. No,
0: no, no quiero hablar por Rubén Pero creo que nosotros como Seguidores de Ferrari ya estamos acostumbrados a esto De las excepciones de, Hombre, ¿cómo que, lo te, sabes? que te saquen el corazón del pecho Directamente y yo creo que es lo que está pasando En este momento con el circuito de Mondolo Y con Mónaco, cuidado allí les sí. advertimos desde el dolor de la experiencia.
1: Exacto. O sea, lo de Mombeló no, de no deja de ser el fantasma de Paul
0: Ricard realmente. Uh. Pero, pero esto pasa... Claro, pero ya, esto ya pasa una bueno vez da... el, el... Sí, El podcast empezó con insultos, ya mencionamos esa porquería azul. Bueno, si queréis salto, el fantasma de Sushi, venga. Bueno, antes de empezar... Efecto, cuando ya ustedes en colaboración con The Finish Line, la primera revista online de Fórmula 1 en español, disponible todos los jueves en formato digital en su cuenta en Twitter, arroba TFinishLine eh, Señores Carballo y Reyes, ¿algo que recomendar sobre el número el próximo número de The Finish Line? Que tendrá mucha
1: intrahistoria, porque todo el equipo, menos yo y Reyes, ha estado allí. Bueno, y Ryan, <ríe> y el señor Ryan. Por supuesto. Claro,
3: porque también el señor Ryan oh, es
1: parte de The Finish Line. ¿no? Eh.
3: Sé, sé que eh, escuché por los pasillos internos de Definition Line de que viene un artículo de opinión muy bueno.
2: Uh. Ah, ya, ya empezamos a vender expectativa, loco. No, no hagamos la Mónaco. Sí, hay, hay, hay que vender
3: el humo, porque si no, tenemos
0: que hacer trabajo. Yo siempre he dicho que el problema no es de quien vende el humo, es de quien lo compra.
2: Mm. Claro, sí, ahí está. A es Toto World le gusta esto. Todo, todo,
0: todo. <ríe> Exactamente. <ríe> ya, ya es un terreno que conocemos. Bueno, victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de España, seguido en la segunda posición. Ahí? No pero ganó, bueno. no ganó Carlos. Yo creo que allí algo tendrá que decir el señor Reyes, pero bueno. Segunda posición para Checo Pérez. Y cierra el podio George Russell, que sigue con su racha de ser el único piloto. Primero, el único piloto que ha apuntado en todas las carreras. Y segundo, el único piloto de toda la parrilla. Que ha sumado, que ha, ha estado en las cinco primeras posiciones en las, en todas las carreras que, que, que llevamos de momento. Cuarta posición para Carlos Sainz, que hay que hablar de Carlos Sainz, eh, quinta posición para Luis Hamilton, también hay mucho que hablar de Luis Hamilton. Ya vamos a hablar de Hamilton, eh. Ya Uf. vamos a hablar de Hamilton, <risa> porque mira, <risa> Dios. le hemos pegado, pero hoy, que, no, ojo, hoy no va a ser el día. Ojo, ojo. Sí ojo. le voy a pegar. Pero yo, sí, yo, yo también un pasito, sí, eh. Sí, pero, pero... Va, 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 vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, sexto, y Botas eh, Séptima posición para Esteban Ocon Octava posición para Lando Norris, también hay que hablar de Norris Novena posición para el puto amo Fernando Alonso y cierra los hay puntos que hable, hay, que, hay que hablar del pin Hay que hablar del pin hay hay de de Muy seriamente del pin Y eh, cierra los puntos Yuki Sunoda eh, Fuera de los puntos, Sebastián Vettel Daniel Ricciardo, Gasly, Schumacher Stroll Latifi, Magnussen Y Alexander Albon Los retirados Yuwan Yu y Charles Leclerc. Bueno, vamos a hablar sí, de pasa la... Pasa por encima, pasa por encima. Sí, <risa> vamos a hablar en principio de la victoria de Max Verstappen. Eh, yo creo que, bueno, una victoria merecida, hizo una grandísima carrera, pero... Se la encontró. Le cayó en la mano un poquito, ¿no? Sí,
3: es que literalmente... Sí, sí. Eh, 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 Ok, eliminando el concepto de que Charles Leclerc decidió el motor Ferrari decir, ¿saben qué? Yo no voy a trabajar aquí en España porque todos son españoles y no me gusta, eh, literalmente se le encontró porque tampoco que fue la carrera perfecta de Max Verstappen, o sea, problemas con el DRS, una intensísima batalla con... Con, con George Que ojo, ojo,
0: perdón, perdón que te interrumpa Reyes, pero ese es un punto que me parece interesante y, y creo que deberíamos, o, o me parece, bueno, que ya que lo mencionas, abordarlo en este momento. Tuvimos un duelo muy, muy interesante entre Verstappen y Russell por los problemas que tuvo Verstappen con el DRS. Eh, sé que, bueno, estábamos hablando de la victoria de maxi y, y de su carrera, pero eh, este punto... ¿no creen que tal vez se debería limitar el uso de, del DRS para darle más interés a las carreras?
1: No, mira, mira lo, que es que hacer, lo que habría
3: que hacer con
0: el DRS es quitarlo, si quieres mira, yo voy a pasar más rápido.
3: Si, 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 si la Fórmula 1 quisiera probar si estos coches 2022 pueden trabajar sin DRS esta es la mejor prueba.
2: Sí, pero sí. yo encima no creo, onda, yo no creo que hubiéramos hablado de un gran premio de España tan bueno si no hubiera sido por el DRS.
0: Exacto. Ah, no, yo, claro. a, a ver, yo creo que si somos realistas eh, hay que entender que la FIA y, y la Fórmula 1 no van a quitar el DRS a corto plazo. Eh, ellos mismos han dicho que esta, esta temporada eh, va a ser de prueba para el tema del DRS con estos nuevos monoplazas, viendo que puedan seguirse más de cerca y que la, los adelantamientos serán eh, más comunes, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que siendo realistas hay que entender que no van a quitar el DRS a corto plazo. Ahora, se dio un duelo súper interesante entre Verstappen y Russell por el tema de, de que Verstappen estaba limitado en el uso de, de SDRS. Sí. entonces eso me, me plantea un poquito la duda de y si se limita a un número eh, X determinado de, de, de usos por circuito ¿no bueno, generaría es más escenarios es, de este
1: estilo? es más o menos lo que tiene por ejemplo la Indica eh, con el Push to Pass ellos no pueden usar una potencia extra cada vez que quieran. Ellos tienen 200 segundos que se lo gestionan como ellos quieran y tienen un máximo de más de tiempo que lo pueden usar. Creo que son 15 segundos. De hecho, eso Así lo tuvimos pinzas...
0: eso lo tuvimos en la Fórmula 1 en la figura del KERS cuando está, era sí. activado automáticamente, bueno, claro, automáticamente claro. no, manualmente desde el volante.
3: Uh -huh. Pues claro, esto sería, es que
1: realmente sería un poco igual. O sea, tú... Bueno, ah, dale, dale. Dale, Ruben, dale. dale, dale dale,
3: dale.
1: No, no lo que... Yo, lo que para mí sería un poco igual, por ejemplo, si se limitara el DRS a 10 vueltas, por ejemplo, o a sea, 10 intentos sí. en cada zona, por ejemplo. Eh... Max lo hubiera reventado todo en una carrera con la velocidad a la que estaba apretando ese botón. Sí, es verdad, pero por ejemplo eso también nos dejaría ver la torpeza o, el, mejor dicho, la inteligencia o falta de inteligencia de cada piloto. O sea, Eso también es un arte y además sería también devolver un poco la conducción a, a los piloto, pilotos, que claro. es de quienes debe ser, ¿no? Yo creo que el problema de la Fórmula 1 es que eh, está, a ver, yo creo que es evidente, ¿no? Está demasiado enganchada al DRS. Esto, lo que ha pasado hoy, yo creo que es lo que yo pedía, por ejemplo, en Nimo, la que me pareció muy bien que la Fórmula 1 se tirara más de 20 vueltas sin, sin permitir el uso del DRS, porque era una prueba que tenían que hacer. Sí. Eh, y yo creo que la Fórmula 1 a largo plazo ganará más si quita el DRS. También te digo que la fórmula no está tan enganchada al DRS Que esto va a ser como un A lo mejor la comparación Es un poquito dura, pero es como un Drogadicto que tiene que pasar el mono O sea, tiene que pasar unas carreras <risa> Es verdad, tiene que pasar sí, unas sí, carreras sí. En sí, las sí. que en las que sean horribles Pero para volver a ver adelantamientos Puros Sí, mm.
3: sí, es que literalmente Que es lo que se le ha criticado mucho al asunto del DRS Que el DRS es una herramienta solamente De uso ofensivo Solamente para pasar o sea, tú no puedes usar un DRS para defenderte. Y eso, eh, extrapolado, como dice Rubén, en el mundo de la IndyCar con el Push to Pass, eh, ha sido una herramienta totalmente perfecta. Porque literalmente tú lo puedes utilizar para defenderte, lo puedes usar para atacar, lo puedes usar para de, de, de mil formas. Entonces, ya yo creo que la Fórmula 1 llegó al punto donde eh, el DRS está como un poquito empezando a redundar. ¿Por qué? Porque los coches se pueden seguir, puede ser, te puedes tirar buenos adelantamientos, y más aquí en Barcelona te das cuenta cuando, por ejemplo, tenías un Max Verstappen con problemas de DRS, tratando de pasarlo, tratando de pasarlo, y no podía, pero le llegaba, se le ponía a 400 milésimas, a 300 sí. milésimas, y después pasó Checo y lo pasó como si estuviera parado. Claro. Sí, pero, además, sí, pero Igual las frustraciones sí, sí. que vimos
2: ahí de, de Max y de Checo, va, más que nada de Max tratando de pasar a Russell sin de Res hubiera
1: durado 40 vueltas eso. Sí, pero justo te iba a decir eso, o sea, si Verstappen tuviera, bueno con todos los pilotos, sí, pero en este caso Verstappen, si Verstappen hubiera tenido la costumbre previa de tener que trabajarse el adelantamiento, a lo mejor hubiera tardado 10 mm. vueltas, pero al undécimo intento le hubiera hecho un, un exterior a Russell, que no quiere dos. Sí. y de repente lo hubiera dejado seco, pero claro, um, y estamos hablando de, de Verstappen, ¿eh? que es el mejor piloto del mundo hoy en día, con diferencia, sí. pero um, aún así están tan enganchados al DRS que solo se plantean determinados movimientos, y mira que Russell al final ha intentado in interiores, exteriores y se inventa las trazadas, lo hizo en Miami, por sí, ejemplo. defender que tuvo la... cuando casi lo adelantan
0: fue hermoso. Es claro, que hacerle un pero, exterior pero, a, a Max en la curva 1 de Montmeló, defenderse y recuperar la posición no, ya no es solo de tener la capacidad de hacerlo, sino no todo el mundo se atreve No, claro, sí, sí, pero pero no. si
1: ellos tuvieran la, la, la... Bueno, interiorizado el hecho de no tener y tener sí. que trabajar en adelantamiento como se hacía siempre, ellos los pilotos inventarían eh, el sitio por el donde pasar y sí, correrían de otra manera básicos, Por ejemplo Alonso en la salida de Miami, mira por donde pasó sí, Cogió el exterior Y lo cogió porque no le tenía miedo sí. hoy, un, hoy en día un piloto no hace eso
3: No, eh, aquí, lo que hay es que, aquí Lo que hay es que Ser honestos Y decir que eh, Aquí el gran perdedor de toda esta Batalla fueron los oídos de jean Lambasi Porque la cantidad de Improperios que le lanzó Max Max, por favor, activa el botón Cuando salga lo que...
1: ¡Que le he dado 50 ya lo veces? 9, ¿Le o dicen que
3: no? Van a comer mierda, tú. Sí, es que le dicen a
0: Max: Mira, no te está funcionando. Le dicen a la vuelta siguiente: Sí, está funcionando. Después vuelven a decir: No está funcionando. Y después vienen y le dicen: Max, en la vuelta anterior tú cerraste el DRS. Y dicen: Claro, es que lo estoy pulsando 50 veces. Claro, pero es que tienes que dar una sola vez. Yo entiendo que estás molesto, pero, o sea, si tú le vuelves a dar al botón, él se cierra.
3: Así
0: que ver, dale, dale, dale una vez para abrirlo y una vez para cerrarlo. No, 50 veces, a ver qué pasa. ¿Qué... <risa> el, re el regreso de Mad, de Mad Max, ¿eh? Es que mira, hubiese sido espectacular, hermoso. Pasa que claro, a ver, para que se entienda eh, la, la forma de funcionar el DRS. El DRS en cada zona, después de cada zona de detección, cuando entra en la zona de DRS, solo se abre y se cierra una sola vez. Tú no puedes abrir y cerrar claro. cuatro o cinco veces por un tema de, de seguridad. Porque puede ser que, que haya un problema en el sistema o lo que sea. Entonces, claro, al max abrirlo y cerrarlo, por mucho que él volviera a pulsar el botón 60, 60, 80 veces como él dice, eh, el DRS no iba a volverse a abrir. Pero hubiese sido bastante interesante que en la recta viésemos el flap del DRS abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando 60 veces, <risa> solo porque el hombre está frustrado y dice no, pero no está funcionando. Temporada. Mira cómo está haciendo mientras le da el botón desesperadamente. <risa>
3: Lo que hubiera sido así como más preocupante es que cuando termina la zona de redes el de redes se queda abierto porque él no encontró la manera... ¡Ah! ¡Cierre de frente! ¡Cierre de frente! ¡Oh, oh! creo, creo un error de la software
2: gran, La gran eh, Marcus Ericsson en Monza.
0: Exacto. Exacto. <risa> Literalmente. ¡Uf, uh, qué horrible esa de, 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 de Magnussen! Fue feo, eh. De Ericsson, perdón. Sí, sí. feo, 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 sí. feo,
3: bastante feo. Bueno, pero más allá bien. de eso, una eh, grandísima hay, hay victoria hay Max. Que que, eh, hay otra cosa que tenemos que hablar de Max también. Eh, nosotros decimos que se la encontró, pero... Bueno, eso, eso verdad,
1: te, se va a preguntar, perdón, perdón, ¿cómo que se la encontró? O sea, ¿De verdad eh, tenéis esa percepción?
0: Bueno, me digo eh. que se la encontró porque el ritmo de Charles era muy, muy superior. Pues es que a mí no me lo parece, eh. O sea... Quiero decir, a ver, por partes.
1: Leclerc es verdad que empieza muy rápido, muy, muy rápido. También hay que decir eh, que empezó no, con,
0: con Blando Nuevo. Que con los Blando demás Nuevo, tenía. eso te iba a decir. O sí, sea, sí, yo sí. creo
1: que para mí hay una diferencia clara. Y él empieza, pues, queriéndose comer a, a todo el mundo y lo hace. Pero mmm, luego, una vez que Verstappen comete el error, realmente para él es gestionar la carrera y lo hace. Y ya, yo a mí me parece que esa diferencia está muy falseada. Pero si hubiera sido, o sea, si la carrera hubiera seguido su ritmo normal. Yo creo que Verstappen, tal y como estaba hoy, a ritmo largo, o sea, tantas largas, y por ejemplo, con medio se lo comía.
0: ¿eh? Yo hay creo que, que decir, Verstappen... Sí, era capaz es de comer sí, hay que decir también que... De, claro. no ser por el, de
2: no ser por el problema que tuvo con el viento, que se fue, que bajó sí. como seis posiciones, sí. ganaba la carrera,
1: pero adelantando a Leclerc.
2: Sí. Yo creo que también. Hay y que decirlo... y aún así,
1: con error incluido, para mí me parece, bueno, me parece un carrerón y yo creo que Verstappen... Que me perdone Hamilton y sus fans, pero para mí era piloto del día. Hoy, ¿eh?
3: Sí, mm. sí bueno, eh, también hay que, hay que agradecerle también la manito que le echaron desde Red Bull con, con Checo, porque... Sí, no sabes, sí Checo, claro. Sí.
1: Eso sí, sí, o sea, yo, yo me, lo, me quiero guardar esa carta para Checo, pero o sea desde el punto de vista de Verstappen, o sea, si tú analizas su carrera, para mí el, el stream que hace con Blandos, el segundo, a mí me parece histórico. Sí, una salvajada. O sea, yo creo que se lo he visto a lo mejor a dos pilotos en mi vida o tres a, a pocos
0: más sí, hay que decir que bueno, aunque eh, un poquito lo que tú dices eh, Ferrari inició en, en el monoplaza de, de Leclerc con blandos nuevos, pero también hay que decir que un problema que está teniendo Ferrari durante toda la temporada ha sido el desgaste de, de neumáticos y con la temperatura tan alta que, que estaba haciendo en, en Barcelona, seguramente también lo iban a, a sufrir, por esto es posible también, o, o bueno no posible, pero muy seguro que Verstappen se lo iba a encontrar ya a mitad de la carrera y ya se iba a ver una lucha este, por la primera posición que seguramente el Red Bull la iba a ganar. Eh, ahora, mmm, sí, decir que se encontró la, la victoria también yo creo que es un poquito como exagerar el tema de, de, del problema de la... Se la
1: encontró porque el, el, su rival, o sea, el único... Sí, porque no, que hubo que un, no
0: hubo un duelo tú mm. a tú como tal. Claro. Sí, sí, eso lo entiendo. Eh, pero no, yo sé,
1: creo yo que creo sí, que...
2: Onda, con el accidente que tuvo... Quizá Leclerc se alejaba suficiente como para que al final Verstappen lo alcance, o muy al final, o no lo alcance, quizá.
0: Sí, sí,
1: claro. A ver, hay una realidad también que, o sea, yo creo que si Leclerc se hubiera mantenido en pista, por muy bueno que, que haya sido el, el stint de, de Verstappen, no llegaba. O sea, no, no, yo creo eso. que no llegaba a Leclerc. O sea, pero también hay otra clave con Leclerc, que para mí es el, el punto negativo que tiene, aunque ya hablaremos de Leclerc. Pero en clave Ferrari eh, tampoco hemos podido ver si hoy el Ferrari de degradaba menos con las sí, mejoras. Sí, sí. Porque, por ejemplo, Alpine, que ya sabemos que los domingos se come las ruedas, hoy han sido mucho más benévolos con los neumáticos. Y yo no sé si hoy a lo mejor a Ferrari a lo mejor le habría pasado lo mismo, porque, por ejemplo, Leclerc, es verdad que no tenía presión detrás, pero el tío se ha hecho 21 vueltas con blandos. ¿eh? Sí, sí.
0: Sí. Claro, igual es lo que tú dices, eh, son blandos nuevos y estaba gestionando, no está en un momento en que tiene que presionar, no está en un momento en que tiene que buscar más ritmo, vueltas rápidas y demás, pero sí, eh, es lo que pero tú dices. Pero no sí. No, lo primero que lo ha hecho, en una. Eh, un, eh, Pirelli estaba dando, de hecho, eh, una ventana para entrar a, a, a Pits en los blandos de 15 vueltas y, y Leclerc estaba en 22 vueltas y al final fue que empezó a decir, mira, ahora es que se me está complicando un poquito, estoy empe empezando a perder adherencia. Eh, ya veremos, bueno, Mónaco no no existe el desgaste Ya veremos en, en las próximas carreras eh, si, si la evolución es, hace que el monoplaza sea más, más benévolo Con las gomas en este sentido Pero sí, yo creo que, bueno Estamos jugando en el terreno de la especulación Lo cierto es que eh, Ferrari empezó a mostrar sus primeras carencias Y bueno, ya vamos a hablar de, de Ferrari Pero... En clave, Red, en clave Red Bull,
1: si lo que sí deja esta carrera Creo que estaremos todos de acuerdo Es que Red Bull es el mejor coche con diferencia Ahora mismo sí mm. A lo mejor no con sí. mucha diferencia Pero yo creo que sí que está claro que el Red Bull está por delante del Ferrari
0: Tal vez no con mucha diferencia Depende. Pero yo sí marcado
1: en... Yo creo con... que en
2: sábados el Ferrari es más rápido
1: Sí, sí, eso sí eso está sí. Claro. En sábados sábado. Sí. Cuatro, ah. poles, cuatro poles de Leclerc, ¿no, Van? Eh, sí Lo creo creo que, que sí
2: sé que es, podría ser el dato inútil Es que Todas las carreras que Max terminó Ganó
0: Sí, sí, sí. ojo, ojo, ojo que este dato es primicia, primicia, no no se ha repetido 687 no, veces cada en cada carrera. No, en ningún
2: momento, no, no, no. <ríe> eh, yo creo que, es más, yo tuve que buscar mucho, tuve que mirar todos los resultados, analizarlos y decir, bueno, ok, me parece que esto es algo que puedo decir en el Sí, podcast. hay que decir que Ryan tiene
0: dos semanas <ríe> analizando este dato, buscando Ajá. a través no, de no, libros bueno. de historia y demás.
2: Hoy, nada, tenía cosas que hacer a la tarde, pero no pude hacerlas porque estuve tratando de ver si esto era verdad o claro. no. Y nada, al final terminó siendo, por suerte.
0: Tengo un datazo, un datazo. Eh, bueno, pasamos a la sí. segunda posición. Checo Pérez, que a pesar de que terminó en segunda posición, primera vez en el podio de Barcelona, eh, no quedó tan contento con esta segunda posición. Una grandísima carrera. Eh, hubo fases de la carrera en la que mostró mejor ritmo que Verstappen. Por supuesto, amén del problema del DRS de, de Max. Pero al final el equipo decidió eh, intercambiar posiciones y dar la victoria a Max Verstappen. Ahora, ¿ustedes hubiesen o vieron a Checo en mejor ritmo y con capacidad de ganar la carrera de manera justa o creen que al final igual Verstappen lo hubiese adelantado? Yo
2: me quedo el último, de decís vosotros. Eh, yo me parece que lo que voy a decir, yo sinceramente creo que tenía el ritmo para mantenerse enfrente por ahora pero hay que pensar en el aspecto el mundial, onda el año pasado nada, por se ganó, se decidió el mundial en la última carrera porque estaban igualados en puntos. Cada punto cuenta, y hay que, si hay un piloto que está adelante en el mundial, debería, en un campeonato tan, tan, tan justo como está siendo ahora, eh, debería tener la ventaja.
0: ¿Reyes?
3: Yo lo que digo es que eh, bueno, en teoría, Checo tenía mejor coche porque bueno. Checo tenía la disponibilidad del DRS a su disposición... ...y no cuando el Red Bull de Max le diera la gana... ...eso le daba cierto cierta ventaja, sobre todo en, en Barcelona... ...que eh, demostró que el uso del DRS es una herramienta muy poderosa. Eh, de repente se hubiera armado algo al final... ...y Rubén tiene un buen punto de que eh, literalmente... Eh, ...Red Bull quiere poner la mayor cantidad de puntos entre Max y Charles antes que el campeonato se empiece a calentar. Pero yo lo que no quiero es la repetición de ese mundial de, de, de Ferrari del 2002, por favor. ¿no? Yo no quiero de que Max Verstappen salga campeón en, eh, a mitad de temporada, porque Checo literalmente le dejó la pista abierta para que haga todo lo que le dé la gana. Sí. Entonces, es una herramienta, ¿cómo es? es un arma doble filo con la que está jugando Red Bull. Ellos quieren poner la mayor cantidad de puntos eh, por delante de, de los Ferrari Pero uh, hay que Tener cierto balance Porque esta carrera era de Checo Y no vamos a mentir ¿no?
1: Pues yo creo que, fíjate, yo creo que no era de Checo Pero me explico explico el punto A ver, primero mmm, Yo creo que lo primero que tenemos que ver Es eh, de dónde viene Red Bull O sea, si Red Bull no viniera De cerrar Australia Con Verstappen A 46 puntos de Leclerc Yo te diría mmm era un día para Chico pero teniendo en cuenta que Verstappen estaba hoy para ponerse el del mundial que, que finalmente lo ha sido sí. eh, después de, de, de no estar desahuciado porque, porque no estaba desahuciado en Australia pero sí con, parecía que bastantes cosas en contra mmm, yo creo que hoy, hoy era el día para que Red Bull diera un golpe en la mesa aprovechando que el club estaba fuera entonces en la carrera no podía ganar la otra que Verstappen eso yo creo que desde el punto de vista del equipo es una realidad y es a lo que han jugado. A sentenciar el golpe y sobre todo pensando pues en eso, que el mundial se puede, como decía Ryan, se puede mmm, ver en dos puntos, entonces es importante ganarlo todo ahora. Pero mmm, más allá de eso, yo, hay que decir que, hay que darle, yo creo que todo el honor a Checo y todos los aplausos realmente es eh, el piloto que más lo merece hoy, porque es el que no le ha gustado la orden, pero la ha catado. Sí. Otro podría no haberlo sí, sí. hecho. Y, no, y, es que Checo
2: sigue diciendo que sigue, nada, viviendo a, a, a su rol, haciendo honor a su rol de ministro de
1: defensa de forma <risa> ah, él sabe cuál es su lugar en el equipo. Sí, bueno, él, él ha sido un caballero porque es lo que decía, además lo dijo hace dos semanas dijo, yo si tengo que ayudar al equipo lo haré, pero yo quiero ser campeón del mundo claro. y al final él sabía que hoy tenía que hoy podía, él desde un punto de vista podía ganar, lo que pasa es que luego hay otra realidad, eh, al ritmo al que venía Verstappen no sé si a lo mejor es una visión muy radical mía, no lo sé, decidme vosotros, pero yo creo que casi que le han hecho el favor de que Verstappen no le pasara en pista, porque yo creo que Verstappen sí. se lo iba a comer igualmente, o sea, es que de verdad creo que le iba a adelantar sin problema, y al final queda como, bueno, me han parado y no pasa nada, pero pues sí. creo que Verstappen le iba a adelantar. Y si se hubieran encontrado en pista, podría haber pasado lo que pasó, por ejemplo, en Barcelona en 2016. O sea, que es lo último que no quiere sí. el equipo, que hay un toque entre los dos. Sí, que, sí. claro,
0: eh, es precisamente eso. Yo creo que en, en un terreno, una lucha tú a tú, eh, ellos nunca van a, 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 a sacar las garras, por decirlo de alguna manera. Eh, Checo no se va a defender de Max como se defendió de Hamilton en Abu Dhabi, por, por dar un ejemplo. Claro. Entonces, claro, eh, sí. eso hace que la, 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 tal vez esta lucha por la primera posición fuese un poquito no tan, tan temeraria tal vez como, como en esa ocasión. Eh, ahora, Checo tiene la capacidad para hacerlo. Yo creo que, eh, pasa que, claro, son, son terrenos muy, muy difíciles de, de analizar porque están en el mismo equipo y al final el interés del equipo va va a, a premiar. Un saludo a a Sebastián Vettel y Daniel Ricciardo en Turquía pero eh, yo creo que ahora mismo el sentido común premia porque son dos pilotos eh, ya muy experimentados por lo menos en el, Chaco, en, el, en el caso de Checo Pérez, él está muy claro en su posición por supuesto que va a decir que es campeón del mundo y creo que todos los pilotos de, de, que están en Fórmula 1 eh, están allí para ser campeón del mundo pero eh, yo creo que nadie mejor que él entiende su posición en la parrilla eh, actualmente y sabe que la lucha por el campeonato no pasa por él a menos que tú me digas que Max eh, a mitad de temporada se cae, tiene unas tres cuatro carreras eh, malas y Checo te hila cuatro victorias y se pone primero en el campeonato ya ahí tú puedes claro. decir, mira, Checo tiene un peso para poder decir, eh, yo también quiero luchar pero a día de hoy, eh, el sentido común te dice que la ficha de, de Red Bull tiene que ser Max Verstappen y, y es lo que han apostado hoy. De hecho, eh, Christian Horner lo, lo han cuestionado después de la carrera, le han preguntado por este tema de las órdenes de equipo y él dice, mira, para estar seguros eh, lo mejor que podemos hacer es poner a Verstappen en la primera posición, dejar a Checo en ah. la segunda y yo tengo que... Eh, mi interés es que los dos monoplazas te, eh, sumen la mayor cantidad de puntos posibles. Así que eso es lo que... Lo que ha dado y el
1: Exacto, pero también el problema es de dónde viene Checo Porque Checo viene de un año que por mucho que muchos mexicanos nos quisieran vender Que fue un exitazo, no fue un éxito, no lo fue No. Tuvo dos momentos puntuales de ayudar a Verstappen pero ya está, no tuvo más Tuvo sábados lamentables ¿Y qué está pasando este año? Que Checo sí está siendo Checo Entonces, claro, ahí tiene momentos en los que pues a lo mejor ha habido un par de sábados en los que ha estado muy bien y hasta el nivel de Verstappen, sí. y ha tenido momentos de ritmo de carrera en los que ha estado ahí. Efectivamente, para mm. cuestionar al mejor piloto de la actualidad, tú necesitas algo más. Pero desde el punto de vista en el que está él, de que ha mejorado y que se está ganando la renovación, porque se la está ganando a pulso, porque es que este año sí que no, yo creo que no habría duda ahora mismo de renovarlo. Sí, no, no hay discusión. Eh, pues claro, eh, él pensará, yo estoy ya en una posición de que, de que puedo luchar con él, y yo creo que él piensa, si no me dejan pasar ahora, ¿cuándo me van a dejar pasar? ¿no?
0: Sí. Claro. Sí, es una posición difícil y yo creo que bueno, el Checo, a pesar de, de que en caliente pueda decir, mira, tenemos que hablar y tal, al final lo entiendo, porque bueno, su posición es el equipo, tiene muchísima experiencia y él sabe para qué lo contrataron el equipo.
2: Sí. Mm. Sí, sí, es puramente eso.
0: Pasamos, sí, pasamos
2: a la hay tercera que, posición. No hay que Perdón. Sí, sí. Un segundo. Ya para cerrar con Checo. No hay que olvidarse que antes de, de que le levanten el teléfono de Red Bull y le digan, escúchame, venite para acá, te estaba quedando sin asiento.
0: Sí, estaba está fuera de, de la Fórmula 1. Totalmente. Sí, sí. Correcto. Completamente. Así que nada. Bueno, pasamos a la tercera posición. Eh, George Russell cierra el podio, su segundo podio de la temporada, en un Mercedes que parece que, que ahora volvió, ¿no? que está allí, ¿no? Sí.
2: Mm. Apareció finalmente, llegó Mercedes.
0: Sí, de hecho, desde el equipo mencionaban, eh, a, desde hace un par de carreras, que la, la esta evolución que, me, que, que iban a introducir en la carrera de Montmeló eh, era netamente enfocado en, en todo el tema de, del porpoising, el marsopeo, que, que, los, que era el, el equipo más afectado claramente. Eh, y ya no es solo que han reducido el proporción, es que ya no se le nota. De hecho, hay varios onboards en que tú puedes comparar el, el Ferrari, por ejemplo, con el con el Mercedes. Y el Ferrari en curva rápida tiene muchísimo marzopeo. A pesar de que sí, bien? no no desbalancea tanto el monoplaza como puede aparecer en otros equipos. Pero eh, tú lo escuchas, escuchas el, el, los golpes en el, con, contra el asfalto. En cambio, tú ves ahora un onboard de, de Mercedes y no se ve. No es que han sí. reducido el marsopeo, es que lo han eliminado. No se oye nada.
3: Bueno, chévere. Bienvenido, Fer... eh, bienvenido Mercedes a la pelea. Llegaron tarde.
1: Bueno, de decir Ay, que llegaron tarde, tarde en la ¿cuándo? sexta carrera. Cuidado. Pues fíjate, yo creo que Hamilton llega tarde. O sea, tiene 46 puntos, raro sería. Por muy bueno que sea Hamilton, pero que no ponga ser. Ahora, Russell, aquí Mercedes tiene el problema que tú nos venías anunciando. Sí, Rey. sí, sí, exactamente. Russell tiene 70 y. no sé cuántos son. 70 y pocos puntos. Está a, a 40. Bueno, espérate, estoy mirando ahora mismo. Pero que es la diferencia, realmente con un cero de, de Verstappen o de Leclerc, eh, eh, Russell lo tiene a tiro.
3: Sí, y, y, y literalmente es lo que yo vengo diciendo desde hace varias carreras atrás, cuando Mercedes va a cambiar el, el, el switch y claro. a darle todo el apoyo a este niño.
1: Sí, hay que mira, definir Mira, pero, mira, pero, de anuncio, número uno justo, número dos ahí. Justo lo, lo, son 74 puntos de Russell, está Bueno, el Verstappen lidera el Mundial con 110, así que está a 36 puntos. No es nada realmente.
0: No es nada porque no. hay que tomar en cuenta lo, lo que acaba de reducir Verstappen y Red Bull a Leclerc en estas últimas Exacto. tres carreras.
1: Sí. siendo el aparte Mercedes que, un, bueno, nada, ¿cuántas carreras que... hay
2: esta temporada?
0: Claro, y que el
1: Mercedes todavía no ha demostrado problemas de fiabilidad. Sí, bueno. Eso es verdad. Mm.
3: Es verdad, es verdad. Que el único problema que tenían ellos era eh, eh, que no podían bajarse ese chasis por el porpo y bueno, ya lo pudieron solventar. Y ahora veremos cómo se maneja ese chasis en, en circuitos revirados, cómo se maneja este chasis en circuitos rápidos cuando vayamos a Mónaco, cuando vayamos a Azerbaiyán, eh, y todavía hay tiempo, por lo menos Russell todavía tiene tiempo para pa, pa, pa poderle robar el campeonato a estos dos en la nariz, pero ya Hamilton bye.
0: Pasa que también, sí. eh, ya, ya vamos a hablar de Hamilton, pero la, el domingo que hizo Hamilton... A ver, es que si le quitas el toque con Magnussen, que, que de nuevo, ya vamos a hablar de hamilton, pero si le, si le quitas el, el, el toque con Magnussen, él podría estar luchando por la victoria fácilmente.
3: Es que sí. literalmente, pero es que hay, hay Mercedes después publicó de que eh, faltando el último perche de carrera, los dos coches empezaron a sufrir de una fuga de agua.
2: Sí, se estaban recalentando. Ah, bueno, sí Russell no radio... la carrera casi. Por, so, por sobrecalentamiento. Hay, hay, hay sí. una
3: radio comunicación que le dicen a, a, a George Russell, que le dicen que necesita enfriar el coche, y le dicen, pero si yo no tengo nadie adelante, después fue que se dieron cuenta que era que estaban perdiendo agua.
0: Sí, él dice...
3: Sí, en la
2: última vuelta le dijeron, hay riesgo de DNF, sí. así que Ajá, tipo, anda lento y llega.
0: Sí, pero bueno, más allá de eso, lo, lo cierto es que a día de hoy Russell está metido en la lucha por el campeonato, que a ver, no está luchando punto a punto ahora mismo, pero con un Mercedes que empieza a responder y que con este, con un Mercedes que no respondía se ha dedicado a sumar de quinto en adelante, eh, yo creo que Russell puede ser una figura bastante peligrosa y cuidado de aquí a, a Spa o, o a circuitos ya de, de, de la segunda mitad de la temporada.
1: A ver, cómo, a ver cómo va también el tema de, de que tanto se ha hablado de cuánto han desarrollado el coche o cuánto han gastado en ello, porque Mercedes habrá puesto mucho, mucho dinero y muchos recursos para solventar este problema tan grave que tenían. Sí, seguramente. Entonces, fíjate, llegaba, llegaban aquí diciendo que si no funcionaba eh, estas mejoras que ya volvían al Mercedes con pontones. Sí. O sea, fíjate hasta dónde había sí. llevado la gravedad de la situación. Eh, pero más allá de eso, mmm, yo creo que... A ver, Russell es uno de los pilotos... Leía esta mañana que era incluso el piloto del año, yo creo que no. Pero sí que es uno de los pilotos del año. o sea, Aparte de hacer torcinotas todas las carreras, es que hoy, por ejemplo, la, la clase de defensa, de pilotaje defensivo que le hace a Verstappen... Es que... Eh, a ver, que ya te digo, Verstappen para mí es el mejor del año, pero que es que justo por eso hay que hacérsela. Claro. Y no, y, y no nada
3: más eso. y es, George Russell sigue manteniendo la racha es el único piloto que se mete en todos los top 5 de la temporada. Y es la ley de averaje. Ah,
1: claro. No sé, yo, yo creo que... O sea, de Russell podemos decir muchas cosas. Yo creo que su pilotaje está siendo muy bueno. Y a lo mejor para... Eh, contra la opinión de muchos, ¿no? Que decían que a lo mejor estaba un poco sobrevalorado Que Mercedes sí. tal Bueno, eh, Russell ha aprovechado La situación de que Mercedes no estaba del todo bien Ha sido el casaco partido En vez de Hamilton Y ahora, es que para Ham... Bueno, ahora hablaremos de Hamilton, ya decimos Pero pero desde el punto de vista de Russell eh, Sea por suerte Como, bueno, o sea, que ha tenido suerte Entre Australia y Mola y Miami Ha tenido mucha suerte, es verdad Sí pero, pero claro. Ya en Miami les dejaron luchar a los dos pilotos. A partir de ahora, Toto Wolff qué debería hacer? Yo creo que priorizar a Russell. Claro, pero claro, tampoco, tampoco puede. Sí, pero, pero claro, pero es Hamilton.
3: Sí, sí, pero ¿qué, qué, ¿qué quieres tú? Remar en un bote que tú sabes que no va a llegar a la, a la, a, a la línea de meta o ponerle todo al que sí o sea, probablemente vaya a llegar.
1: Yo, te, ah. yo tengo claro, yo tengo claro que lo que la opción inteligente sería apostar por Russell, sí. que es el que hace sacado las castañas del fuego y es el que está adelante. Pero Mercedes a lo mejor no está en posición.
0: Claro, lo que pasa que The... a, a, ahora mismo es un poquito lo que pasa con lo, los directores técnicos de, de Sofá. Es muy fácil ahora mismo nosotros aquí sentados comentando la carrera decir, bueno, sí, el, el Mercedes tiene que ir por por Russell y, y apostar por Russell. Y tiene tiene sentido, pero estando en la posición de Toto Wolf, a ver, es un tipo que, que, que sabemos que, que ha estado eh, metido en la candela ya desde hace unos cuantos años, pero... Eh, no es fácil decir, bueno, voy a, a... Que ojo, de nuevo, el sentido común dice que debería hacerlo. Pero no es fácil decir, voy a apostar por el piloto que acaba de llegar, que me está respondiendo, y voy a dejar de lado a un tipo que me ha dado seis títulos.
1: De hecho, la, sí, prueba, bueno, la prueba del algodón fue precisamente Imola. O sea, en Imola Russell acaba cuarto y con quien va a hablar Toto well no es con
3: Russell, es con Hamilton.
1: Exactamente. Porque Hamilton acaba destrozado detrás de Gasly. Entonces, claro. Es que es una posición muy difícil.
3: Y, y, y sí. hay que recordarle a la audiencia que bueno, en Mercedes ya existe el precedente cuando Nico Rosberg se hizo campeón. Igual todo estaba armado para que fuera un equipo para Hamilton, pero si se da la oportunidad Mercedes, tiene que decir, eh, bueno, sí, eh, eh, negro, le dejamos para el año que viene.
1: Qué ojo. También tengo, ¿Sabes cuál va a ser? Y perdón, Apolo, sí, pero sí. ¿sabes cuál va a ser el detonante? Si se tocan en ¿Cuál? pista
0: sí claro, si se ah, en pista,
1: a partir sí. de ahí ya hay que ver primero quién tiene la culpa, quién no la tiene, esto ya es el terreno de, de la especulación, como diría Polo tanto nos gusta, pero claro, si de repente un día, o sea ahora con Mercedes Recuperada está luchando por el podio o por la victoria y se tocan los dos y se forma un cirio claro a ver quién está delante, a ver cuánta diferencia hay y a ver a quién priorizas y a ver a quién no priorizas,
0: claro, Sí,
3: es... Rubén, ya va Polo. Sí. Rubén, te voy a comprar la idea y le voy a dar forma. El chiringuito se arma en Silverstone.
1: Hombre, eso es un circuito propicio para que se arme. Sí, claro, claro. Sí, encima
2: de todos, ¿viste? Sí. El circuito de Hamilton, el circuito de Russell. Uf.
0: Desde aquí huela sangre ya. Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo, ¿Perdón, yo... ¿Va a ser por la
2: victoria o.?
0: Es que puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. El tema es que, A ver, Mercedes se claro, vio. Que, yo, yo ya
1: hablo desde la perspectiva de que me encantaría que hubiera en Mercedes. Pero es que creo, sinceramente, <risas> creo objetivamente que va a ser, o sea, que va a ser uno de los, de los grandes llamativos de la temporada. Sinceramente, ¿eh? creo que nos va a dar muchísimo de
0: qué hablar.
3: Y damas y caballeras, el señor Rubén Carvalho se despertó esta mañana y escogió caos.
0: A mí la sensación que me deja, <risa> sí, sí, es que a mí la, la sensación que me deja este fin de semana de, de Barcelona es que eh, no tenemos que irnos muy lejos. Si vemos el Gran Premio de Miami, el Mercedes seguía siendo el mismo desastre que empezó la, la temporada, no era un monoplaza competitivo, a pesar de que eh, en algunas prácticas libres terminan liderando y tal, pero sabíamos que eso era venta de humo, salían sin, sin combustible, con gomas nuevas y demás. Eh, pero a mí la sensación que me deja este fin de semana eh, en Barcelona, y no es por ser, no quiero decir ni optimista ni alarmista, es que Mercedes está metido ya, ya, ya claro. en el campeonato.
3: Sí, sí, sí es claro. que realmente eran sí. era las piezas que faltaban, era la pieza que faltaba. Ahora,
1: a ver,
0: está
3: la bueno, duda bueno. que a mí me queda. Eh, disculpa Rubén, la duda que a mí me queda si esto es un parche que solamente te funciona en Barcelona. Y no te sirve para el resto de la temporada, porque ok, en Barcelona trajiste las evoluciones y te sirven, pero eh, Barcelona es literalmente el patio de juegos de todos ellos.
0: Pasa que eh, ellos van a ver si esto les funciona o no. La, la prueba la tienen ya, la tienen frente a la cara, que es Mónaco. Un circuito muy bacheado con muchísima con máxima carga aerodinámica. Eh, no hay mejor forma de, 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 de ver si solucionaron el porbocín que en, que en Mónaco.
3: Yo te, yo te refuto, yo creo que la, 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 la prueba de parafina de ese chasis va a ser Azerbaiyán. Sobre sí, todo... estoy de acuerdo. Sí, sí también. también. Tiene velocidad sí. Alta. Sí. El tercer
0: sector de Azerbaiyán. Sí, esa recta Porque de Bakú. Es,
3: si, 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 si ese W3 se sigue haciendo porpo sin en Azerbaiyán, mira hermano, no hay mucho que podamos hacer.
1: Sí. Yo, mira, mmm, yo creo que, fíjate, Mercedes en cuanto a ritmo de. O sea, en cuanto a una vuelta, están ahí. O sea, realmente, si hubieran hecho segundo tercero el sábado, yo creo que ninguno nos habría sorprendido. Tal y como estaba yendo el fin de semana. Pero. Eh, fíjate, segundo tercero, y te estoy quitando a Leclerc o a Verstappen, ¿eh? O sea, con conocimiento de causa lo digo. Pero, en cuanto a ritmo de carrera, yo creo que todavía. Es, va a ser el problema, que todavía yo creo que les puede faltar un poco. Y pues así... mira que Russell ha estado consistente y, y Hamilton por supuesto ha pero estar en, estar en cabeza luego ya es otra cosa
0: pasa que me dices eh, que no te convence el ritmo de carrera y, y mira la carrera de Hamilton sí pero la carrera de Hamilton sí. tiene
1: es que la carrera de Hamilton tiene y no tiene no sé ahora, ahora hablaremos de Hamilton pero es, 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 es que... Es que, la la es, carrera de Hamilton habría sido igual si hubiera, si hubiera mantenido la tercera posición, quién sabe
2: no, Y que aparte, más que, allá de si hubiera mantenido o no hubiera mantenido, tenemos que pensar que la carrera de Hamilton, si hubiera sido por Hamilton, hubiera terminado en la vuelta así.
1: Sí, sí, claro, pero sí, ya, claro, ya vamos a hablar es que de eso. Este, aparte, ese es el palo que yo le quiero dar. Sí, sí, pero, sí, pero
0: bueno. sí ya, ya vamos a hablar pero, de eso. No,
3: no. Pero, pero, hay una cosa que, hay una cosa que también hay que, hay que traer, que literalmente el gran premio de España fue una batalla de de desgaste, porque literalmente, eh, eh, es más, el mismo George Russell lo dice, que fue una bat eh, Battle of Attrition, eh, fue una batalla de desgaste, porque sí. literalmente, eh, es un circuito complicado para pasar, pasaron muchas cosas, eh, no fue una carrera normal, porque si hubiéramos, hubiéramos hablado de un gran premio de España normal, estuviéramos durmiendo todos ahorita.
0: Sí, sí.
3: Pero, sí. Eh, siendo un, una carrera tan particular, eh, no yo no puedo decir, bueno, ok, Mercedes está de regreso. En teoría parecía estar de regreso, pero le hace falta así como, sácalo de ese, de ese de ese playground que ellos tienen en Barcelona y ponlo a correr en un circuito de verdad donde le tienes que exigir al chasis, como pues Mónaco o Azerbaiyán, a ver si de verdad ese chasis responde. Si en Azerbaiyán ese chasis responde, Mercedes está de regreso. Si no, de regreso a ver qué carrizo resuelven.
0: Sí, es una buena medida. Lo cierto es que Mercedes eh, aquí en Montmeló enseñó las garras y ya sabemos que cuando las enseña, bueno, la experiencia de los últimos años no, nos deja claro que es un equipo muy peligroso cuando tiene las cosas en orden. Al, lo, igual que pasa con Red Bull. Ahora, podemos decir, mira, Mercedes da la sensación de que se mete en el campeonato, que se sube eh, al carro de la lucha, pero... Podríamos estar, que bueno, esto ya es un debate tal vez para, para un poquito más adelante, pero eh, podríamos estar en una lucha de tres o se baja Ferrari. No, estamos. No,
3: Ferrari no okay. se baja.
0: Okay. Ferrari no se baja, dice el señor Ryan. Vamos a hablar de Carlos Sainz. Terminó en cuarta posición. Oh, es eh, que el
3: problema. Empezar. Ya va, ya va, bueno. ya va. Ya va.
0: Ya va. Yo vi que cada pasa. quien sacó un palo, cuidado.
3: No no no, ya va. Pausa. Yo no he sacado palos todavía. Eh, primero antes que todo me disculpo con la audiencia si todos creyeron de que Carlos Sánchez iba a ganar el Gran Premio de España, me equivoqué.
0: Hay un responsable, pasa, un único eh, responsable.
3: Por eso. P pasa una vez cada 100 años, pero bueno, me disculpo. Eh, ¿cómo es? Eh, ¿A nadie le da dolor la cara del papá entregándole el trofeo al compañero de equipo, verdad? Sí. sí, claro, <risa> claro sí. Esto se lo creía yo entregar a mi hijo Pero bueno, toma Char, agarra tu vaina Me voy
2: A Carlito, no, no el
3: que yo quería, pero el otro pero
1: Sí, sí Mira, lo de Carlos ¿Sabes? Dices tú, se baja Ferrari Hablamos de Carlos Es que el problema de Carlos no es Ferrari, el problema de Carlos es Carlos es Sí, el...
0: sí, claro, ojo, ya va sí, eh, Perdón, definitivo. perdón, antes, antes de empezar Porque yo sé que, que ya, ya te vas a soltar un momentico Y perdón por interrumpirte sí. Eh, hay que decir, y aquí no quiero sonar excesivamente ferrarista, digo honestamente que no lo hago por un comentario, o sea, no lo hago como un comentario eh, como ferrarista, sino como algo de, de, de la, como seguidor de la Fórmula 1. Hay que decir que cuando vi que Carlos se salió en la Curva 4, eh, yo dije, bueno, yo creo que no hay mejor pareja este año que Carlos Sainz y una buena trampa de grava. Pero hay sí. que decir que Max Verstappen no comete esos errores y le pasó lo mismo. Hay que decir que, bueno, el viento en esa zona estaba eh, descolocando los monoplazas. Eh, está bien, a unos los afectó más que a otros. Eh, yo creo que el error de, de Verstappen allí, que, que haya perdido también el monoplaza, eh, tal vez ha, hace que sea menos grave el tema de Sainz o que sea menos específico, pero eso no, mira, quita, no quita culpas. Mira, siguiendo con la parte objetiva Siguiendo
1: con la parte objetiva Aparte de que la racha de viento les ha afectado a los dos Tanto a Leclerc o sea, tanto a, a Verstappen como a Sainz eh, A Verstappen no le ha O sea, se ha tirado solo 7 segundos allí Sí, no ha trompeado ha sacar el coche bien. Carlos ha trompeado y aparte ha tenido daños en el suelo Que le han dejado según Ferrari Bueno, según la prensa italiana eh, Con un segundo menos de rendimiento sí, O sea, él va un segundo más lento de lo mm. que podría ir Vale, partiendo de eso Vale, partiendo de esa base objetiva, ahora yo quiero ir a la subjetiva. Sí. El gran premio de España de Carlos Sainz es un indicativo claro de no te quedan más mmm, bolas que ser segundo. Eres un segundo. ¿vale? Sí. En Ferrari este año eres un segundo. Sí, ya lo definió. Porque Ya está. O sea, es que ya o sea, te han dado... Mira que yo empecé muy a tope con Carlos en el sentido de no tiene el coche por la mano. Está sacando podios. Es lo que tiene que hacer y lo dije aquí, lo sabéis. Pero es... O sea un piloto de fe con el mejor coche, con el mejor coche de la parrilla. Sí. Eh, bueno, con el segundo mejor coche que ha sido mejor coche en tres o cuatro carreras. Sí, hoy es el ¿carria? segundo,
0: pero en el, lo largo de la temporada ha sido el mejor. Sí, o sea, es el mejor.
1: Eh, eh, exacto. Empezó siendo el mejor. O sea, partiendo de esa base, un piloto que ha tenido ese coche no puede cometer los errores de Australia, de Imola, de que también cometió en Miami en parte. Y, a, sí. y ahora aquí en un momento clave porque estábamos todos diciendo no, a ver el triunfo de Carlos. El problema para Carlos es que tenía el triunfo ahí. Sí. Es que han fallado los dos que tenía delante. Es que hoy era el día para rematar. Sí. Y no estaba. No estaba porque él ha cometido el error de no estar. Verstappen ha cometido el error y ha estado. Carlos ha cometido el error. Es verdad que tenía un coche más lento pero aún así no, no ha estado y, y no tenía que cometer el error. Ese error. Es que no... Él tenía que ganar este Gran Premio de España una vez que Leclerc y Verstappen estaban fuera. Sí. Y ha quedado cuarto. Es que no puede ser. Y yo ahí no en el cuesta. stream comenté,
2: dije, así como antes decíamos que la Fórmula 1 era un, un, un deporte donde 20 autos daban vueltas a un circuito y ganaba Lewis Hamilton, ahora se puede decir que la Fórmula 1 es un deporte donde 20 autos dan vueltas a un circuito y Carlos Sainz la caga en algún
1: momento. Sí. <risa> Pero es que, fíjate, quería una comparación muy hiriente, hiriente que ¿eh? eh, sí. no me gusta hacer pero pero es que justo le he leído esta mañana y me ha parecido me ha parecido que tenía razón sí, Fernando, Alonso cuchillo, este, Fernando Alonso con este coche sería el líder del mundial sí, y
2: sí, Carlos, sí, definitivamente y, sí.
1: y, y, mira, y mira dónde está Carlos entonces sí. es no que... solamente eso
2: sino que con la mala suerte que estuvo que estuvo teniendo esta temporada seguramente ¿Y? estaría
1: decimocuarto pero bueno. Sí, bueno, sí, claro, bueno pero pero en condiciones normales pero lo digo por, sobre todo por las sí. por la las expectativas que se han creado de que Carlos puede ser campeón del mundo, que yo creo que a principio de temporada todos las podíamos tener por, ese, por esas tres primeras carreras, pero es que hay que poner ya... O sea, lo, los cuatro errores seguidos que cometió o sea, un piloto de Ferrari no se los puede permitir. Cualquiera, ¿eh? Mm. Cualquier piloto de Ferrari sí. en la historia no se puede permitir eso.
2: Carlos no es el próximo Fernando. No. no todavía no.
0: No, no, ni todavía ni.
2: No, no, no. Si to hasta si hasta ahora no fue, no lo va a hacer.
0: Sí, sí. Si a día de hoy no ha mostrado maneras para hacerlo, eh, incluso teniendo el mejor monoplaza de la parrilla, ya no no creo que lo sea. Ahora, yo, eh, ese tipo de comparaciones siempre me, 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 me ha chocado un poco también cuando hablan de, no, que Max es el nuevo sena y tal. Yo creo que es el enfoque erróneo, pero entiendo el punto perfectamente. del tema es de erróneo, que... Es erróneo, sí, sí. pero lo, lo dice sobre todo porque mucha parte de la afición española se había hecho la idea
1: de que después de Fernando venía Carlos.
0: Claro, claro, pero también... Es, a Carlos
1: ver. Hay, es que, escúchame, Carlos, Carlos en Ahora mismo, eh, pero es que eh, si hablamos de monoplazas, monoplazas, ¿eh? Sí. De todo el mundo... Eh, Carlos C, por ejemplo, no es el segundo mejor piloto español que tiene, la, que, que tiene el automovilismo español. Y si hablamos de coches en general, no es ni top 3. Sí. Es que no lo es. Sí, es, sí. es el problema que hay, que Tampoco, o sea, es un gran piloto, eso es indudable, pero esto es la frase que decía, bueno que han dicho muchos campeones en la historia de la Fórmula 1, o sea, tú tienes aquí 20 pilotos muy buenos, y 15 son buenísimos, y 10 son superiores, y 5 son genios, pero solo hay un dios, sí, y Carlos creo... no está en ese nivel en sí. el que se le quiere poner, pero esto es... Es lo cacho ha hecho la prensa española de toda
0: la vida. Sí, sí, sí. claro. Yo, yo A ver, yo creo que aquí eh, se puede usar una frase que, que, que robamos de, de otro deporte. Eh, una frase que ha salido, sobre todo este último año, eh, en el tema del fútbol de 90 y en el Bernabéu son molto longos. Sí. Eh, <risa> no es lo mismo sacar resultados en una, un McLaren en recuperación, en el que literalmente el director de carrera nunca te muestra, a tener todos los focos encima que conlleva ser piloto de Ferrari eh, no... a ver Sainz es un piloto súper efectivo, hay que decir de nuevo y que hay que recordar siempre que Sainz quedó por delante de Charles el año pasado y eso le da un mérito más que suficiente para ser piloto de Ferrari este año, recuerdo que hubo ciertas dudas con el tema de su renovación eh, pero él, él mantenía sacando resultados y lo cierto es que si está ahora mismo en Ferrari y, y está renovado a día de hoy es por mérito propio, ahora y se lo ha ganado. Y se lo ha ganado completamente a pulso a, a base de resultados, que es lo que, lo que necesita el equipo. Ahora, los resultados que necesita el equipo no son los que le está sacando en este momento. Eh, Ferrari se está, está en su primera oportunidad real, tal vez desde 2017, de luchar por un campeonato, y necesita a ambos pilotos. Leclerc está respondiendo de una grandísima manera, hay que decir que bueno, eh, hoy sí perdió el liderato del de, 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 de campeonato. Ya vamos a hablar de Leclerc. Ya vamos a hablar de Leclerc, pero si sí perdió el, el liderato del campeonato es por el DNF, porque eh, iba bastante bien. Así llegara de, de segundo, iba a seguir sumando y se iba a mantener en el liderato del campeonato. Pero eh, Ferrari necesita los puntos que está dejando de escapar Sainz. A ver. Una cuarta posición no es mala posición, eh, un, no, no es un mal resultado. Hay que decir que Sainz ha sumado muchísimos eh, podios esta temporada, que es lo que necesita Ferrari, pero está muy lejos de eh, cuando tú comparas un piloto con otro. Eh, si Ferrer, mira, si Carlos Sainz estuviera bien, si Carlos Sainz estuviera bien, Ferrari
1: estaría liderando ahora mismo el Mundial de Constructores.
0: Sí, 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 completamente. Ni siquiera este 1-2 de, de Red Bull eh, pondría a, a Red Bull a liderar el campeonato, lo, lo hubiese mantenido. Eh, más allá de eso. Carlos
2: está Carlos tiene, perdón, la mitad de. Lo, bueno, casi la mitad de los puntos que tiene su compañero.
0: Exacto, eso ya, ya es injustificable. Más si lo que tiene es entre 6 y 6 ahora mismo en el campeonato de, de constructores. Es lo que le pasaba a Red uh -huh. Bull. Tenían un piloto que respondía de una manera tan salvaje como Max Verstappen y le ponían a cualquier piloto al lado y no respondía. Entonces decían, coño, nosotros necesitamos ese segundo piloto que está respondiendo, que es lo que ahora está haciendo Checo para luchar por ese campeonato de constructores que aún no han conseguido entonces Ferrari se encuentra este año con, con este, nuevo, este nuevo reglamento, este nuevo monoplaza con la posibilidad real de ganar ambos campeonatos ellos necesitan desesperadamente a Carlos Sainz y ojo, que no lo van a esperar para siempre no.
1: Bueno, lo, tiene lo bueno, lo bueno que tiene es que ya ha renovado y que al final mm. a ver, yo creo que tiene la confianza todavía del equipo la tiene pero yo me centro en la idea de que de, que de verdad es que su, es que son cuatro errores seguidos que en Ferrari te penalizan mucho. O sea, si, si, si fuera un piloto italiano, en la prensa italiana mañana lo estaban matando. Sí, por supuesto. Y aparte eh, es que se da la circunstancia, yo de verdad sigo diciendo que es un piloto muy bueno, eh, por mucho que, por ejemplo, a mí... Ya te digo, no me parece el top tres de pilotos españoles ahora mismo, pero me parece un piloto muy bueno. Afortunadamente, en este país tenemos la suerte de que hay muy buenos pilotos. Un saludo a Alex Palou, pero, que está escuchando. Un saludo a Alex Palou, que para mí es el segundo mejor piloto del momento, con, con diferencia sobre el resto. Pero hay una realidad. Cuando los focos de Ferrari se le han venido encima, está haciendo su peor temporada de la Fórmula 1. ¿Es sí. esto es peor que lo que hizo en Renault? Sí.
0: Mm. Entonces... Sí, lo y... difícil es eso, porque a ver, estar en Ferrari... Todo el, mundo sabe lo que significa, sí, todo el mundo sabe lo que significa estar en Ferrari, eh, es una presión, incluso cuando el equipo va mal, siempre se esperan grandes cosas de los pilotos, eh, cuando no luchan por victoria siempre eh, está la presión por subir a podios y demás, y la presión del equipo se ha comido a muchísimos pilotos, a muchísimos, No hemos cansado de ver pilotos que han salido, tal vez no por la puerta de atrás de Ferrari, pero sí con cierto aire de, de fracaso, de, de no se lograron los objetivos. Y, y verdaderas leyendas. Verdaderas leyendas. Estamos hablando de, sí. del caso de Sebastián Vettel. Son cuatro títulos de, del mundo que tiene. Sí. Porque o, hoy en día se acostumbra a minimizar eso de, de Sebastian Vettel, pero tiene cuatro títulos del mundo.
3: Mira, sin, sin, sin irme muy lejos, Vettel, Berger, Alessi, un poco de... Anales, en Alesi estaba
1: pensando yo. Sí, sí, exacto.
3: Con, con extraordinario talento que en Ferrari no, no cojaron.
0: Sí, que la presión y de Ferrari no se, se porque... lo terminó como.
3: Porque no importa qué tan italiano pueda ser o qué tan eh, adaptado a la italiana puedas terminar siendo, porque Sebastián Vettel se terminó adaptándose a la italiana, pero eh, literalmente tiene que ser todo completo, todo armado de una forma correcta, porque si no, la prensa te cae encima, eh, eh, la gerencia Ferrari empieza a temblar, y decir, ah, no, mira lo que dijeron, el Corriere de la acera, no, 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 nos vamos a terminar sacando a este niño. O sea, eh, 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 literalmente han habido miles de pilotos muy buenos en Ferrari que literalmente han terminado saliendo ni siquiera por la puerta de atrás votados bueno eh, Alan Pro como esto te lo digo todo
0: sí exacto sí, sí. exacto sí. entonces eh, a ver todo el mundo sabía que esta presión iba a existir y eh, es un poquito lo que decía no es lo mismo sacar resultados con un equipo en recuperación como el caso de McLaren o, o con un equipo que va levantando poco a poco como en el caso de, de Renault eh, a estar en un Ferrari que puede luchar por el campeonato. Eh, ahora mismo, el error que cometa Carlos Sainz, que ojo, eh, una, un cuarto lugar no es una mala posición, suma sigue sumando una buena cantidad de puntos, pero hay que decir lo que dice Rubén, él estaba para luchar por la, por la victoria eh, eh, el día de hoy, precisamente porque sus, sus dos principales rivales por esta victoria eh, cometieron errores que le, seguramente le hubiesen costado la carrera si él no comete errores. Entonces, cualquier error que él cometa en Ferrari, que, ojo, oh, lo está cometiendo ya básicamente todos los fines de semana, se maximiza a un nivel que, bueno, conlleva el nombre tener el nombre Ferrari en el pecho. Entonces, hay que ver, incluso yo eh, pude ver la carrera con los comentarios de, de David Crofty, y él decía, eh, Carlos Sainz necesita desesperadamente unos 3-4 fines de semana eh, sin errores, y eh, dando buenos resultados, porque es que su nivel de confianza se nota que está muy afectado hoy en día. Sí, incluso te diría que necesita uno O sea, él necesita un fin
1: de semana En el que pues, no pase no nada importa. Pero sí, no, en el que no, no pase nada Y que o uno en el que de repente Pues se te quede En clasificación a 20 más de Leclerc Y le pueda luchar alguna posición Con eso eh, Carlos podría empezar a salir del pozo Bien, sí. pero es que ahora mismo No hay que tapar la realidad Está metido en un pozo sí, no. Muy muy fuerte, muy, muy, muy grave
2: ni siquiera buenos Rubén dos fines de semana sobrios
1: sí Vendían sí 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 pero a ver a ver yo no sé eh, yo creo que la de hoy le hace especial daño o sea, es evidente creo que la de hoy es un palo durísimo sí, eh, sí. Eh, también a lo mejor por eso estamos algunos más críticos pero es que era esta carrera podía ser suya es que hoy ahora se habrá ido a la cama diciendo es que es que era era mía era en casa la primera y se la ha escapado
0: el tema es que, claro, eh, era eh, es lo que tú dices, lo, lo que agravaba la situación. Él, en, en su cama, ahora mismo estará diciendo, yo podía haber ganado esta carrera, pero es que hasta fuera del podio se quedó. Sí, sí, sí. Sí, ni siquiera
2: sea... tuvo podio. Es... Es que por y ahora encima que... que, más allá de eso, ahora tiene la amenaza de los dos Mercedes. O sea, no es que ahora sí hay un DNF, él queda de facto en el podio porque hay cuatro autos rápidos. No, Total. no, ahora hay seis.
1: Ahora, ahora, si te si te duermes estás sexto.
2: Sí,
0: uy, sí, claro. claro sexto es que el esto...
2: año pasado era más abajo de mejor
0: del resto. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar claro, a, sí. a la quinta posición, Lewis Hamilton. Yo creo que esto eh, puede entrar a la categoría de carreras de leyenda, puede ser. No. Sí,
2: definitivamente. La mejor carrera que vi de Lewis Hamilton en lo que me acuerdo que lo veí correr.
0: Yo me quedo con Brasil.
1: Y la de hoy es un carrerón, o sea, objetivamente es, es histórica, es de leyenda, pero le veo, poner
0: el... Veo que el, tienes el palo en la mano, yo sé por dónde vienes, pero hablo ah. netamente de la carrera. Ya vamos a hablar sí, o sea, de la obje, sí, sí.
1: Objetivamente, objetivamente, o sea, es legendario. Objetivamente lo que ha hecho... Vamos a hablar de el... la salud mental. Sí, sí. <risa> pero... O, o... Objetivamente es histórico. O sea, sí. estaba a cuánto estaba? 50 segundos de, de Russell sí. y acabado detrás. Sí. Eso.
2: Sí, en un momento estaba a un minuto. Bueno, en su peor momento estuvo a un minuto del líder. Un minuto. Sí. Sí. En la vuelta en su dos. En un
3: sí. momento estaba, estaba hablando con la gente para decirle, mira, ¿será que salvamos este motor? Y. Bueno, eso, podemos, eso... Oye, podemos, podemos llegar de octavo. Y sí. agarrarnos unos punticos Y precisamente. Y
0: vamos a hablar de eso una vez. Eh, a ver, para poner en contexto a la gente si, si no llegaron a ver la carrera, eh, Lewis Hamilton en la largada, la curva 3, la curva 4, perdón, tuvo un toque con Kevin Magnussen, tuvo un pinchazo, entró a Pitts y quedó en, en última posición. Eh, después de este toque, Lewis Hamilton en la vuelta siguiente, después de que salió a Pitts, eh, por supuesto, con, con, en uno de sus momentos eh, extra dramáticos, como ya nos tiene acostumbrado, le dijo al equipo por radio, eh, chicos, lo siento, pero yo siendo ustedes guardaría esta unidad de potencia. Eh, básicamente diciendo, mira, estamos últimos. Se eh, rindió. Sí. Exacto, se rindió. Bajo los brazos di dijo, mira, eh, estamos últimos, vamos a retirar esto, vamos a guardar esta unidad de potencia para las próximas carreras donde podamos estar más adelante y, y ya está. Y el equipo le dijo, eh, Luis, cállate la boca, eh, de momento podríamos llegar eh, octavo. Así que tú dedícate a correr y ya está. Y bueno, al final ha terminado quinto haciendo una grandísima carrera. Eh, señor Rubén, adelante.
1: Bueno, son las dos caras de Luis Hamilton. Tiene la cara de piloto de leyenda, que es el equipo me dice que quede octavo, yo quedo quinto. Sí. Y si puedo, te lo meto en el podio, el coche. Y podría haberlo hecho, ¿eh? sí, podría sí. Haberlo hecho perfectamente. La cara legendaria que no vamos a descubrir ahora y que hay que, por supuesto, reconocerle. Para mí el piloto del día era Verstappen, pero, pero evi evidentemente Hamilton es un candidato y lo ha sido y con merecimiento, ¿vale? sí Pero no puede ser no puede ser que un piloto es, este es el tipo de cosas por el que yo no le meteré en el, nunca en el llano, en todos cinco pilotos de la historia. No puede ser que un piloto tenga ese poca o sea, tenga esa, poca esa sangre, mentalidad esa mentalidad derrotista y derrotada de decir, no, pues ya vamos a salvar el motor o sea, uno se imaginaría de, por ejemplo, yo recuerdo o sea, me vienen a la cabeza dos ejemplos el Michael Schumacher del 2005 que no daba una que no, sí. que no daba una que ganó en, en Estados Unidos con seis coches y Barrichello casi le gana eh, ese Michael Schumacher nunca le dijo a Ferrari, no, yo creo que vamos a retirarnos, nunca, ¿eh? Sí. O Senna, por ejemplo, con el Williams del 94. ¿Tú te imaginas esa escena en Interlagos 91? En el, el, la carrera del, de las dos marchas. Sí, diciendo, sí. bueno, yo creo que me voy a retirar porque aquí no hay nada que salvar hoy. Sí, vamos a guardar esta caja de cambios. Sí, o sea, sí, sí. qué locura es esta. O sea, cómo puedes tener esa tan poca sangre. Yo de verdad, cuando lo he escuchado, digo, pero, pero, pero ya te das por vencido. O sea, en una carrera que encima... Hoy no ha habido septicar en Barcelona, pero lo más probable en Barcelona es que te saliera uno Sí. y te reagruparan. Es que encima con un auto tan onda,
2: con un auto como el que estaban teniendo a partir de este fin de semana, con toda la carrera por delante, ni siquiera vas a intentar llegar a los puntos por el equipo.
0: Es que el mismo, el mismo Toto Wolff dijo después de la carrera, que, porque le, le hicieron la pregunta directamente, mira, Luis dijo que, que recomendó retirarse en la, en la vuelta 4 y tal, y Toto Wolf dijo, mira, si nosotros no hubiésemos tenido el ritmo para hacer una remontada como la que hizo Hamilton, una grandísima carrera, eh, tenemos que tomar esta carrera como si fuese unos test. Necesitamos hacer kilómetros, necesitamos tener monoplaza en pista. O sea, así eh, él diga, tenemos que cuidar la unidad de potencia. Mira, no, tenemos que seguir probando cosas, te vas a mantener en pista. Pero no, él se llega a, a esta mentalidad derrotista en que dice, bueno, ya está, no, no estoy adelante, ni lo voy a intentar. Claro, también hay que decir que le, le, le dicen, eh, Luis, cállate y céntrate en lo tuyo y es lo que ha hecho. Eh, mirada abajo y se ha centrado en su carrera y ha hecho un carrerón de, de, de leyenda. Pero esta actitud yo creo que, y, y aquí comparto lo, lo, lo que dice Rubén, yo creo que lo, lo saca de este Olimpo tal vez de, de pilotos. Que ojo, hay que decir, sí está entre los más grandes de la historia, pero yo creo que igual que como dice Rubén, en ese top 5 no creo que entre
1: no, o sea, tú para ser una Cuidado, una leyenda, cuidado, de cuidado
0: porque... si no es el top 10
1: yo, mira, yo o sea, en el top 10 para mí siempre lo he dicho o sea, cuando luego ya he hecho en frío, eh, top de, de top 10, para mí Hamilton se queda noveno o décimo y por ahí andaría pero aún así, o sea, quitando eso, yo es que para, para tú ser un piloto de leyendas, estamos hablando de, de, un, de una competición que tiene a Frangio a Schumacher, a Senna, a Pros, o a. Jackie Stewart, a Fernando Alonso, o sea
0: Necesito todos la épica. comparten
1: al final claro, o sea, todos comparten una dureza mental que Hamilton por H o por B no tiene, y sí. hay, hay días en los que es capaz de bajar la cabeza y hay días en los que de repente te dice que no va y no va y no va, sí. en Brasil el año pasado, él sabía que tenía que ganar esa carrera, por ejemplo que tenía que hacerlo bien, que tenía que levantarse sí. e hizo la mejor carrera, el mejor fin de semana de su vida o sea, lo que hizo el en Brasil por muy superior que fuera el coche había que hacerlo y sí es, la carrera sprint. Por... todo 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 el fin de semana pero hoy hoy él como está como ya el año está de que no él ha decidido que no qué motor vas a salvar tú ahí si tienes 40 y 40, o sea, 30 y pocos puntos en el campeonato qué motor vas a salvar tú ahí claro
2: sobre todo una carrera. Y Fernando que Alonso que se atrevió ojo. tanto con el Botoronda.
0: Sí, exacto. <risa> que ojo, sí, sí, sí. si entramos en esa conversación, yo creo que Fernando los reventaba a propósito ya. <risa>
1: sobre to sobre iba, todo. Vandor iba... <risa> tiene algo que decir. Ya, <risa> iba por la recta. <risa> Agarraba
2: Oruche en segundo, <risa> sí, <Bruno>. sí,
0: sí, sí, <risa> dale, dale para arriba. <risa>
3: sobre todo este fin de semana tan crítico para Mercedes que ellos estaban probando los chasis para que Hamilton diga eh, mira, no, no quiero jugar
0: claro, claro. es que a ver, a ver, están solucionando un problema grandísimo grandísimo que tenía el Monoplaza eh, el mismo Luis Hamilton dijo después de, la, de las sesiones de, de prácticas en las que se vieron fenomenalmente bien eh, que por fin este Monoplaza se sentía como un Fórmula 1 que se sentía como conducir un verdadero Fórmula 1 y a ver, a, así las cosas no te estén saliendo, tú necesitas ese coche en pista para seguir probando esas cosas, para verificar que es real. No, no, vale. Y no hay un circuito mejor para probar cosas que Montmeló. Entonces estás ante el escenario perfecto, que a ver, está bien, no vas a ganar la carrera, todo el mundo sabe que no la vas a ganar, pero hijo, estás en el mejor escenario para probar cosas con ese monoplaza, acabas de solucionar un problema gordísimo, necesitas estar en pista, necesitas rodar.
1: Tienes sí. a tu equipo decidiendo literalmente entre las dos versiones de tu coche. Sí, si exacto. tú decides que es buena idea, bueno, pues no, vamos a parar. Ah, muy bien. Muy bien, no, bueno,
0: Luis. Vamos a hacer estas pruebas, pero
1: para, para Mónaco. Hoy no, sí. hoy
3: no quiero correr.
0: Sí, no, esta, claro. esta mentalidad derrotista, que ojo, hay que decir, tercero y quinto, para cómo empezó Mercedes esta temporada. Eh, y y, y cómo eh, han solucionado los problemas eh, este año. Eh, y hay que decir, bueno, en esta carrera, y hay que decir que podían haber luchado por la victoria en esta carrera si Hamilton no hubiese tenido ese toque con, con Magnussen, es un resultado grandísimo esto que, que consiguieron. Sí, como sí.
3: en, en, en el argot periodístico de Casa Apolo dirían Mercedes sacó Petróleo de
0: Barcelona. Sí, sí. Un titular muy original, por cierto. Sí,
3: pero sí. Tanto
1: original. Pero, la, pero al final, la realidad de, de
0: Hamilton es que hoy
1: ha hecho un. Es que da hasta rabia. O sea, ¿cómo has hecho un carrerón en contra de tu voluntad?
0: Sí. O sea, ¿cómo te hizo la carrera de su vida obligada?
3: tenía? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí? Eso, eso lo, dice, lo dice Rubén y me acuerdo de los memes de, 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 de Toto con la pistola y que. ¡Corre! ¡Ok! <risa>
0: <risa> ¿Sí? Tal cual, tal cual. Pero bueno, eh...
2: Es que sí, no estamos... eh, sí. Es, esto va desde el Maitaier Sargón, ¿viste? Sí, eh, esto sí. Esto arranca claro. desde ahí. De la falta mm. de. de, de... Si, si él no cree en sí mismo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué el equipo tiene que creer en él? Lo, lo pasa
0: pasa que pasa es que, claro, él tiene okay. un peso gigantesco en el tema de resultados a su espalda, que, que siempre van a terminar diciendo, mira, eh, hay que darle la razón, hay que. Pero es lo cierto es sí, que y ha dejado. Es que... Ha dejado no, históricamente. Mentones. Si no gana,
2: si no está ganando, es porque ya se quiere retirar.
0: Sí, si no es primero, no 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 quiere DNF. Aquí es donde entra el, el, ese dato tan, tan oscuro que sacaste tú de, de que Verstappen o, o gana o se retira. Eso es lo que quiere hacer él. <risa> sí. Sí. Claro, sí. Pero forzándolo. Si ve que no está
2: para ganar, va y se la da contra, contra el Tech Pro. <risa>
0: Que ojo, a la FIA como que no le gusta el Tech Pro, pero bueno, ya, ya vamos a hablar de eso, también.
3: Eh, por cierto, ya que, ya que mencionaste las tres letras, eh, dos cosas que quiero traer. Uno, carrera impecable de Eduardo Freitas.
0: Sí, por favor.
1: Sí, sí menos, menos una cosita que no me gustó. La carrera vale. sí, eh, pero eso de que, o sea, veníamos con que los límites de pista era la línea blanca. Ah. el nos lo dijo. Y este fin de semana, en las notas del director de carrera había algunas excepciones. Y en clasificaciones encontramos con que una de las excepciones era eh, la curva en la que Lando Norris se fue el largo, que había grava. Sí. ¿Para qué poner ahí una excepción si sí hay grava?
3: Ah, bueno, para pa, 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 pa crear esa sensación de falsa seguridad, ¿no ves que Eduardo Freita es un troll? Ah, no, ustedes puede, pueden excederse aquí en la nueve. Ah, sí, eh, grava. Sí, yo creo que más. más que allá de
2: eso... También es que lo hizo a propósito para. Porque, porque sabía que. Lo, onda, lo hizo inmediatamente después de que lo bloqueó a Fernando en clasificación. Y listo, <risa> karma. La venganza.
3: <risa> y el segundo punto que quiero traer, Mari Sola sigue siendo un maldito terrorista. Sigue mandando notas de prensa antes de que empiece la carrera. Este va a ser la estrategia.
0: Sí, por favor. Ese tipo <risa> es un terrorista. Ese no, no.
3: Terrorista, chico, eres un terrorista. <risa>
0: Pero bueno ya, ya lo conocemos. Vamos a, a pasar a sexta posición. Walter y botas. El señor está acostumbrado a ser el mejor del resto, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí. Me sigo sacando el eso? sombrero frente a Walter y botas. Yo no le daba un peso. Lo mejor y de eso todo. Y que el peso cada vez vale menos.
0: <risa> lo... Qué Gracias, triste.
2: Alberto te mando un beso desde acá. Pero bueno. Eh, sí.
3: Desde el fondo del corazón salió eso,
0: che. Desgraciado. Por un
3: fondo abierto. No sé, pero mira.
0: Lo cierto es que, bueno, estamos viendo a, a un Bottas eh, como refrescado. Estamos viendo a, a un Botas que se le ve a gusto. No estamos viendo ese zombie que se veía en, en Mercedes. Eh, estamos viendo a un tipo decidido. Estamos viendo un tipo con muy buena actitud. Estamos viendo un tipo agresivo en pista. Eh, y está sacando grandísimos resultados. Claro, también hay que decir que tiene un novato eh, como punto de comparación eh, inicial.
2: Por primera vez no es un dios el comparador. Bueno, y si me dejas agarrar un bocadillo, esto me parece que finalmente es el Botas
0: 2.0. Mm, sí me gustaría definirlo como el Botas 2.0 porque es cierto que se ve la, la diferencia. Y este es un Botas que se veía en su época de Williams al principio. Eh, es claro, un botas, porque era, por claro algo que pedía
3: era gritos en, en Mercedes coño alguien que me pare pelota
0: exacto por, me, por algo eh, llegó a, a Mercedes porque era un tipo que mostraba esto precisamente que estamos viendo a, a día de hoy y hay que decir que también en Mercedes fue un tipo altamente eficiente y bueno eh, gran parte de los títulos de constructores que ganó Mercedes también se deben a los resultados que él consiguió ahora bueno. me gusta más el botas de Alfa Romeo que el botas de Mercedes
3: pues, definitivamente
0: todo el mundo mucho más mucho sí, más
3: es, es más es más voy a voy a confesar quiero la gorra de Alfa Romeo,
0: Lo que por... no me gusta lo que no me gusta eh... es lo que comparte el señor por Instagram Pero eso ya es otro tema ah, ¿Qué pasó? Ahí? Pero, polo, no
3: no si lo de Polo Sonó feo Yo, lo mío va a <risa> sonar más feo todavía
0: No me digas voy que lo compraste un...
3: No, voy a romper una lanza Coño, por lo menos lo hizo por caridad
0: Laboro, sí, sí, claro, claro. Para poner... Yo por Instagram, perdón. Para poner la gente en contexto no. y para poner a raya en contexto que, que, que por, lo, por, por lo que veo no, no se ha enterado mucho el del tema. Eh, <risa> el señor Valtteri Bottas decidió irse a un río, eh, en una de tantas excursiones que hace en bicicleta y demás, eh, se quedó en pelotas, como ya por lo visto se, se ve que, que acostumbra, ¿Otra vez? se ha acostado boca abajo mostrando las nalgas al cielo y hay una foto de él en el río, boca abajo con las nalgas <risa> al cielo. Y no solo eh, lo compartió por Instagram, sino que esa foto la mandó a imprimir y vendió, eh, no sé cuánto costaba cada foto, pero logró recaudar vendiendo esa foto 50.000 euros para caridad. ¡Ay, Dios! Bueno,
2: igual hay que decir que no es nada que no hayamos visto antes.
0: Eh, desgraciadamente.
3: Ah, el culo blanco de, de, de Valtteri. Sí, 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 sí.
2: Sí, sí, sí. Me encanta
0: Gracias. que estamos hablando de, de, del mejor me piloto del resto bien, y estamos hablando de sus nalgas.
3: Eh, pero ¿me pones las pelotas? Y bueno, ahí sí vamos a.
0: Lo cierto es que, bueno, más allá de, de las nalgas pálidas de bota y los 50.000 euros para calidad, eh, está haciendo una grandísima temporada. Eh, es claramente el líder de Alfa Romeo y es lo que necesitaba el equipo. Yo creo que hoy podemos decir claramente que Alfa Romeo no extraña a Kimi Reckon. ¡Oh, no! no ¡Para yo nada! No. No, ¡Para yo, nada! Yo, yo... De hecho, de ha hecho, salido
1: ganando, o sea, pero pero bien. Sí, 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 de la noche a la mañana. Yo,
3: yo me imagino, yo me imagino eh, la, la, las primeras reuniones de ingenieros con, con Bota. El monte, y qué tal sientes el coche? No, bueno, eh, el, el coche se siente bien, hay que mejorar esto, y ya ve los tipos estaban yendo. ¿Y por qué se van? Ah, bueno, es porque aquí me decía sí o no. <risa> Se suena todo. Y
0: Kimi, ¿te gusta esta acá, este, este, sí. esta configuración o te gusta esta? Sí. sí. Ah, muy <risa> bien. Lo que sí, por ah, cierto...
3: Decidan ustedes. <risa>
1: yo quiero felicitar a, a Alfa Romeo por la estrategia. ¿eh? Muy buena.
0: Sí, Dejándolo
1: bueno, con medios. Romeo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy
3: centraditos todos.
0: Genial. Sí, todo bien para, para Alfa Romeo eh, el día de hoy.
3: Literalmente pienso que el... el... El 60% de muchos de los puntos que tiene Botas en esta temporada es porque Alfa Romeo ha pegado todas las estrategias,
0: todas. Sí, sí, sí. sí. No solo han pegado la, las estrategias, sino que Botas ha respondido bastante bien. Así que, bueno, ojalá le sigan saliendo las cosas bien a Alfa Romeo porque lo necesito. Seguimos eh, séptima posición Esteban Ocon, con eh, con Alpine eh, Alpine introdujo eh, bueno al igual que, que el 90% de la parrilla grandes mejoras para esta para esta carrera eh, lo cierto es que Alpine se mostraba decente eh, los días sábados pero eh, los domingos le costaba un poco en el, en el tratando la, las gomas eh, de hecho ha habido una fase en la segunda stint de la de la carrera en el que parecía que Alpine volvía a caerse pero ya hacia el final de la carrera volvieron a recuperar el ritmo y al final los dos monoplazas terminaron en los puntos. Eh, Podríamos decir que tal vez Alpine pudo solucionar su problema los domingos. Mm, o es muy pronto, no, tal esperemos vez.
2: Que
1: sí. Esperemos que Va sí. Vamos a sí. vamos a seguir esperando. Sí.
2: Esta es, fue, 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 fue quizás fue una buena carrera, pero muy de vez que van a ver muy de vez en cuando, pero quizás sí es un un punto de quiebre que, nada, estaría muy bueno que lo sea.
0: Pasa que Alpine está siendo muy regular y tiene un fin de semana bueno y ya después, la, la próxima semana, están 14-15, ¿sabes? Entonces, eh, es un equipo que, que en regularidad no va a destacar, pero eh, yo creo que invito un poquito al optimismo. Ahora, también pudimos ver tres fases claras de, de la carrera. Al principio de la carrera... Eh, tuvieron un ritmo muy bueno, el Alpine se veía bastante competitivo, eh, después de la primera parada los he visto un poquito estancados y ya sobre el final han recuperado un poquito de ritmo, eh, en ambos monoplazas he visto lo mismo, eh, pero yo creo, o por lo menos lo que se pudo ver en Montmeló también que claro, Montmeló como hemos dicho es la, el lugar perfecto para pruebas y donde se define más o menos de manera más clara dónde está cada uno eh, Parece que han solucionado un poco el tema del desgaste los domingos. Ahora, como decimos, tal vez es muy pronto para hablar, ¿no?
1: Es, es pronto, pero a ver, la realidad es esa. Hoy han demostrado ir mejor en unas condiciones críticas, que sí. yo creo que es el, lo bueno, ¿no? O sí, sea, esto sí. en otro circuito, pues a lo mejor, pues a lo mejor no tendría tanta relevancia. Pero en este sí. Eh, veremos, veremos qué pasa. Pero yo creo que es lo mejor de la carrera de Ocon, que al final se ha mantenido mmm, pues como quinto coche. Eh, no, no, no,
3: no, no ha habido esa pérdida de rendimiento que, que uno estaba acostumbrado al pan, que la, la primera parte de la carrera era Ocon devorándose media grilla y después brrr, se iban para atrás. Sí, se caían, se caían.
0: Pero de Ocon, creo que poco más que decir, ¿no? Una carrera sobre.
3: Sí, sí, bastante a ver,
1: a ver. Eh, Ahora, hay, hay que no decir sé. de él que tiene 30 puntos. ¿eh?
3: Sí, por eso. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo sé que no terminarán en el top 10, pero señores, tenemos que hablar del elefante verde en la habitación.
0: Sí, sí, ya, <risa> ya, ya, ya vamos a el hablar. Green de... Bull. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Ya no, <risa> vamos, vamos a terminar de cerrar el top 10. Eh, octava posición para Lando Norris en un fin de semana súper complicado. Eh, al final duda? Sí, después de la carrera hacer, por favor? Se le ha visto ¿E Estos
3: ejemplos de MotoGP Que no salvan para la Fórmula 1 No Sí, sí no. Se le vio
0: Alando bastante mal En temas de salud Durante todo el fin de semana eh, Durante todo el fin de semana Los ojos rojos eh, Ojos llorosos eh, Él mismo decía Que tenía mucho dolor de garganta De hecho Después de la carrera No ha asistido Al corralito No ha atendido a los medios eh, Ha ido directamente Al centro médico Y finalmente Lo han diagnosticado Con amigdalitis Eh Lando hizo la carrera, hizo el fin de semana con Amigdalitis y eh, conseguir esta octava posición en esas condiciones sabiendo que estaba muy, muy mal de salud. De hecho, él mismo lo cataloga como eh, su carrera más difícil de toda su carrera deportiva. Eh, le da un mérito grandísimo, más allá de un McLaren que en principio no se veía especialmente competitivo al principio del fin de semana. Pero para nada, ¿eh? No,
3: para nada, para nada, para nada. Es más, yo... Yo, yo pensé que iban a subir a, a Nick de al, al McLaren <risa> lo, ah, tarde,
1: lo, bueno, lo, lo bueno es que MotoGP les ha cedido al Doctor Muerte <risa> Uf. porque porque madre mía o sea yo pensaba de verdad que en MotoGP lo había visto todo porque eh. pil, unos pilotos que usan la que usan algunas partes del cuerpo un bastante les han dejado correr con esas partes rotas sí bueno, cosas de MotoGP, pero hombre, yo creo que lo de hoy, eh, el diagnóstico a lo mejor se lo podían haber dado antes de la carrera. Sí, Dime
0: seguramente. Es que...
3: más, eh, Rubén, tú, me, tú, me, tú mencionas eso y a mí no se me va a olvidar nunca ese gran premio de Holanda en Assen con Jorge Lorenzo partiéndose el brazo el sábado en la mañana, sale corriendo para Barcelona, le parapetean el brazo y regresa a correr para meterse en el eh,
1: esa es la mítica, pero el año pasado aquí piloto lo hicieron, en Moto2.
0: Es que ¿cuántos pilotos de
1: moto eh, no han corrido
0: con la clavícula rota? O sea, podemos hablar de decenas. No, sí, sí. sí. Por eso. Pero bueno, en sí, el sí. caso de Norris, eh, este tema del diagnóstico... A ver... Eh, hay que ser eh, realistas y hay un dicho que dice piensa mal y acertarás. Yo estoy seguro que el diagnóstico está desde antes de la carrera, pero si dicen que tiene amigdalitis puede no corre. Ser.
1: <risa> puede ser, puede ser.
0: Puede ser, sí. puede ser. Sí. Si dicen que tiene amigdalitis antes de la carrera no corre. Entonces él habrá dicho bueno mira eh, trataré de hacer la carrera eh, y después de la carrera bueno hacemos como que me atiendes y dice que has amigdalitis y ya está. Sí,
3: y, y contando de que los dos pilotos de reserva que puede haber tenido McLaren a la disposición estaban ocupados en Indianápolis el día de hoy. Pero y ojo, no ojo, ojo, ahí.
0: que si Lando no podía correr, cuidado, Pastor estaba en el circuito. Oh, ¡Uy! El <risa> <risa> ¡Oh, sí! El Pastor. legendario Carepizza, 10 no, sí. años de su victoria de Pastor Maldonado. Le pusieron, el foco, le pusieron el, el foco
2: en la, en la pantalla y yo dije, uy, miren, Pastor Marlonado, hola Pastor. Y Pastor inmediatamente miró a la cámara y saludó. Y dije, ah, ok, me saludó. ¿Te saludó? <risa> 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 Fue
3: muy raro.
0: <risa> Cuidado que tiene superpoderes.
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> de, después del retiro aprendió a romper la cuarta pared. <risa> Una habilidad
0: sobrenatural para romper no solo la cuarta pared, sino todo lo que toca.
3: ¡Claro! <risa> ¡Pero bueno! ¡Qué bueno, cru, sí. crueldad! Por es crueldad. Es, es cruel eso, The Myth, ¿cómo es? The Man, The Meme, The, the legend. legend. Pastor Mardonado.
0: <risa> Pastor Mardonado. Eh, pero bueno, al fin, claro. eh, una, una gran carrera de Norris tomando en cuenta la situación en la que estuvo y que McLaren no se veía especialmente competitivo durante el fin de semana. Eh, le da muchísimo mérito a, a Norris lo que está haciendo esta temporada. Eh, ojalá pueda seguir y bueno ya, ya veremos si para el próximo Gran Premio de Mónaco estará en mejores condiciones seguramente sí, así que bueno vamos a ver qué, qué pasa con Norris en novena posición el puto amo, Fernando Alonso Alpín, ¿qué opiniones tenemos eh, en la carrera de Alonso? Realmente. pues miren Ahí lo a no, dos, creo que... <risas> yo quiero
2: no creo que pegarle no, otra...
1: dos palos al pin, pero va primero Raya
2: no, no, quería decir una cosa solamente que Fernando Alonso consistentemente tiene un gran acto de mala suerte que apunta a arruinarle el fin de semana. Por suerte no pasó en domingo, pasó en sábado. Sí. Entonces el domingo pudo recuperar. <risa> y si sigue pasando esto, quizá pueda tener una temporada decente.
1: Bueno, eh, a ver, Alpín, queridos, vamos, Radio Virilla, Tillón. Estrategia porque Radio Viri tiene que llevar... Hay que decir, hay que decir,
0: hay que decir hay que decir Alpine o sea, lo, lo, lo digo porque es Alpine Francia es el enemigo Siempre, siempre pero siempre sí. eso, eso por, por descontado,
1: de hecho bueno. lo dice eh, en la constitución Sí, 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 por supuesto, en su artículo 2 sí. eh, A ver El sábado ¿Vale? El sábado... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que Alpine haga el ridículo que hace en clasificación. Encima ya no solo con Fernando, o sea, con sus dos pilotos en Q1, a Ocon le dejan en el box pensando, bueno, Ocon está salvado ya. con está adentro ya. Y queda decimoquinto y entra de milagro. Sí. De milagro entra en la Q2 porque le deciden dejar en boxes. Pero luego Fernando, en un fin de semana en el que. A lo mejor al PIN no pasaba ninguno de los dos coches a Q3, pero el que tenía opciones más realistas era Fernando, sí. que es el piloto rápido de los sí. dos. Y le mandas en el peor momento posible de tráfico en un circuito de una vuelta en 1.20, pero qué broma <risa> es esa.
2: O sea... Dos veces encima.
1: Sí, sí, sí. Dos veces. No, sí, sí es Las que, dos salidas es, en Q2 fueron es, en tráfico. Sí, es... es, es. Yo, de verdad... Eh, o sea, parece... Como que, de verdad, a mí ya me da la sensación, sé que no, ¿eh? Pero o aún sea, no le daría la sensación de que está muy coteando a Fernando, porque el sábado le hacen eso y el sí. domingo peleando por... A ver, que, que evidentemente eso te puede pasar siempre, pero es que en carrera peleando ahí por la zona de puntos, después de remontar 11 posiciones, le clavan una parada de, de casi 6 segundos. Sí, Terrible. Es que sí, sí, sí. la suerte no le acompaña, pero es que el equipo nada más que le hace poner piedras, ¿sabes?
0: Ni Iñaki Rueda se atrevió tanto. Yo tampoco, acompaña.
1: Ah, por cierto, Iñaki Rueda, tengo el dato inútil de la semana. <ríe> uh. A ver. Vale. El dato inútil de la semana es que en el Gran Premio de España, Momelo, uh -huh. las dos paradas más rápidas del fin de semana han sido de Ferrari. Sí, tremendo. 2.2 sí. y la otra Clark, no se puede. ¿vale? Carlos Sainz 2.37. Sí. Mira.
0: Para que luego digáis. Para que luego hablen de Iñaki. Un saludo, Iñaki, rueda a su madre y a toda su familia, por cierto.
1: Pero bueno, de, Fer de Fernando yo solo quería decir eso, que me parece que ya, o sea, que encima que no tiene suerte, al pin es que no le hace ningún favor.
0: Sí, no, no colabora. No, La suerte no. que ha tenido en el tema de fiabilidad esta temporada, eh, lo, los puntos que ha sumado o los puntos que ha dejado de sumar, eh, sumado a, a, a este tema de las paradas... Eh, excesivamente lentas y, y el tema estratégico sobre todo en clasificación sí.
2: y la ya, misma dirección de carrera que no ayuda Onda, sí. literalmente todo lo malo que puede pasar está pasando
0: sí ah. sí es terrible eh, y bueno vamos a, a pasar ya para cerrar este top 10 yo que es un una grandísima carrera de su noda con Alfa Tauri y hay que decir es la tercera bueno, no sé si tercera pero seguramente la segunda carrera consecutiva que está por delante claramente de Pierre Gasly eh, quiero recordar como la temporada pasada hablábamos de que Pierre Gasly tenía eh, el juego en modo fácil eh, y ahora mismo su noda por lo menos en este último par de carreras lo ha superado claramente pero durante todo el fin de semana y muy muy claramente Yuki está encontrando sí. un grandísimo ritmo. Hay que decir también que Yuki es el sueño de todos los ingenieros. No pesa nada y no, no mide, mide como, medio, como medio metro de puntilla. Pero... Es, eh, es
3: el sueño humo de cualquier ingeniero.
0: Sí, sí, sí. Es increíble. Lo, lo pones donde sea y, y la distribución de peso, como, como te dé la gana. O sea, el lastre lo pones donde tú quieras. Pero no afecta. hay que decir que en cuanto a rendimiento... Eh, si el año pasado hubo dudas, porque bueno, es su, su temporada de inicio y hay que decir que también Helmut Marco sí. le dio su, sus cuantos toques, eh, esta temporada se está ganando con creces los elogios porque está respondiendo de una grandísima manera en un monoplaza que este año no parece tan competitivo, pero está sacando los resultados, sobre todo en comparación con Gasly.
2: Bueno, Gasly puso el el, la, la temporada de Fórmula 1 en dificultad legendario porque sinceramente, nada, onda, está completamente desaparecido. Sí,
0: sí, no le sale nada.
2: Y el año pasado, bueno, siempre era... Ok, ¿quién es el, quién es el mejor del resto? Está McLaren, está algún que otro Alpine. Y, obviamente, quien falta? Gasly. Siempre estaba sí, ahí arriba. él estaba
0: quinto, sexto, quinto, sexto, quinto, sexto, siempre.
2: Sí, adelante de, adelante de botas muchas veces sí, sí, incluso sí. también.
0: Entonces, bueno, ¿qué decir de, de su nueva esta carrera? Hay que decir, hay que decir... Eh, el director de de, de 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 la transmisión nos hace decir que su nodo tuvo una carrera bastante sobria porque no lo vimos. Pero eh, en cuanto a resultados, bueno, se le ve que que, que está respondiendo de, de una grandísima manera.
3: Bueno, eh, Polo, eh, para romper una lanza la director de, la dirección de al, al director de televisión, es eh, que coño, Yuki tan pequeño es como jodido que no lo veas, ¿verdad? Sí, sí, ah, es, Dios, es, Dios. es complicado, es complicado
0: <risas> verlo, es complicado verlo, incluso fuera del monoplaza, es complicado verlo, así que. Se, se complica un poquito.
3: cuando cuando pasan los dos juntos en el paddock, eh, el que no los conozca diga, ¡Ay, hola, Pierre! ¿Ese es tu hijo?
0: Sí. <risa> bueno, el mismo Yuki ha dado declaraciones, ya esto no tiene nada que ver con la carrera, no pero Yuki ha dado declaraciones ya eh, fuera de, de pista, donde dice que él y Gasly son como una especie de pareja, que no sabe si es novia o novio, pero que ya se, con, <risa> se pueden considerar una especie <risa> de pareja, así que...
3: No quiero saber quién es el dominante en esa pareja. <ríe> no, Yo, por favor, no
0: no, 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 te vayas para allá, no te vayas para allá. Vamos no, 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 a hablar no, no, no. del elefante verde, ya vamos a dejarlo hasta allí.
3: <ríe> <ríe> el elefante verde en la habitación.
0: El elefante verde. Eh, bueno, ya va, antes, antes de para terminar de cerrar el tema de la carrera, eh, bueno, que para matarlo, los últimos temas que quedan. Charles Leclerc. Mucha mala suerte <ríe> tuvo eh, este fin de semana. Lo cierto es que estaba liderando la carrera, estaba apuntando eh, a ganar la carrera por este duelo que estaba teniendo eh, Russell y, y Verstappen. Eh, él se estaba alejando, más allá también de, del error que cometió Verstappen eh, en, la, en la curva 4. Eh, iba a ser una carrera en la que simplemente iba a tener que manejar las distancias y muy seguramente la, la hubiese ganado. Eh, no hubo aviso. El problema que no sé si el mismo problema, pero bueno, causa curiosidad que sean dos motores Ferrari. Sí, sí. Lo cierto es que, bueno, en el tema de temperaturas, bueno, lo, lo vimos que, que fue bastante dramático eh, con Mercedes. No sabemos si el tema de temperatura al final fue lo que afectó el, el, el motor de, del Ferrari y de Leclerc. Leclerc incluso dijo por radio que le pareció escuchar que el turbo había estallado. No sé hasta cierto punto que tanto él pueda reconocer los sonidos hasta a, con tanto sí. detalle, pero... Eh, lo cierto es que cierra el fin de semana con un cero que duele bastante porque no solo pierde el liderato del campeonato de pilotos, sino que también Ferrari pierde el, el liderato del campeonato de constructores.
1: Eh, mm. ¿Sabes lo que pasa? Que Ferrari solo había demostrado el talón de Aquiles de, de los neumáticos. Sí. De comérselos en carrera. Pero ahora, ahora entra el nuevo horizonte. Ahora ya hay problemas de fiabilidad, el motor también se te puede romper. Y a Leclerc le ha pasado en una carrera que estaba dominando, eh, que, bueno, yo creo que Verstappen lo hubiera ganado, pero si hubiera ido todo normal. Pero en el momento en el que estaba ya sin él, Leclerc solo tenía que gestionar. O sea, ya he sí que Verstappen no llegaba. Sí. Y, y se le han ido 25 puntos. que le Es que ha perdido un colchón de 46. Es muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Un y muy duro. Por, por,
1: porque es que, lo, es que encima desde Australia, ni siquiera desde la segunda carrera, desde la tercera. A ver, lo bueno es que él Yo le veo muy centrado a Leclerc En el sentido de, de, bueno, ha sido mala suerte Y nos centramos en la siguiente carrera A lo mejor el Leclerc de hace tres años lo hubiera gestionado bastante peor sí. Bueno, a lo mejor no, seguro Pero pero él, Bueno, está en posición de seguir luchando Pero Ferrari lo último que necesitaba era Meter un problema más A su lista, y lo han metido En este gran premio de España
0: Sí Sí, de momento en el tema de fiabilidad estaban siendo eh, hasta el momento formidables e intocables y bueno, se empiezan a mostrar... No
1: había entendido, no había, no ahora ya es mejor
0: Mercedes. No, no, para yo nada. La, la... Sí, sí. Sí, bueno, yo justo un toque antes del, del, del problema de fiabilidad, tipo
2: 20 minutos antes, onda, cuando estaba haciendo todavía la previa, me puse a hablar de eh, del ranking de fiabilidad de los motores y dije cómo, bueno, el Ferrari era el mejor.
0: Indestructible
2: pasó lo que pasó.
0: Bueno, podemos decir claro. que es culpa de Ryan, entonces. La, la maldición del sí. comentarista. Sí.
1: Gracias, Ryan. De
2: nada, de nada.
3: Para, para, para la lista de la semana que viene, dice que el mejor moto el motor más fiable es el Honda, ¿oíste? Dale, perfecto. Bueno, pero
0: está el loophole ahí de que puede ser no, Red Bull Power tienes Train. Ahora mismo,
1: tienes ahora mismo... Acá, hay cierto austriaco que te tira como Diana ahora mismo, Reyes.
0: Te montó el ojo ¿Tiene encima. El ojo, Tiene el ojo puesto en ti. Te montó el ¿Sí? ojo encima. ¿Sí?
3: Que, que venga y, me, y que con sus dos ojos me mire la cara.
0: <risa> que <qué risa> me, me mire los ojos. Viendo. Nuestro pirata favorito. <risa> y bueno, ya para cerrar eh, el tema de, del Gran Premio de, de Montmeló, eh, quería hablar también de Haas. Eh,
3: me
0: lo los menciono porque bueno eh, hay que decir que tuvieron mala suerte en el tema de, de resultado, ambos monoplazas quedaron fuera de los puntos, Magnussen con ese toque con Hamilton se fue completamente de la carrera y Schumacher a pesar de que hizo una grandísima largada eh, terminada en decimocuarta posición porque bueno, al final el, el monoplaza se, se cayó y, y bueno no, no tuvo el ritmo para, para conseguir grandes puntos, ahora hay que decir en cuanto a rendimiento eh, Haas Llevó una modificación muy, muy leve de su, de su piso, de su suelo eh, a Barcelona. Y hay que decir que, bueno, es el Monoplaza que menos evolucionó de cara a este gran premio. Eh, Haas, eh, desde Haas, desde antes del de fin de semana, habían dicho que eh, todavía sentían que había eh, desempeño que extraerle a, al Monoplaza antes de empezar a meter las evoluciones. Y lo cierto es que el tiempo les dio la razón a, al equipo porque se vieron muy competitivos a pesar de que todos los equipos empezaron a meter evoluciones y, y empezaron a, a, como a, a afinarlas durante el fin de semana. Haas se mostró todavía competitivo al punto de meter ambos monoplazas en Q3. Más allá de eso, eh, nuestro Gunter Steiner, que a veces es muy divertido, a veces eh, nos saca de quicio, eh, hizo un, un comentario bastante cierto. Dijo... Todos los monoplazas aquí, o, o la gran mayoría de los equipos trajeron un monoplaza 95% nuevo y no los veo. Así mismo lo dijo, no los veo. Eh, dijo, en cambio nosotros hicimos una muy leve modificación en el suelo, seguimos pegando el monoplaza aún más del suelo y no tenemos purposing. Bueno, Dice que ¿cómo, nuestro, ¿cómo él dijo: entiendo, eh? Sí, él dijo: Nuestros propios ingenieros no confían en que nosotros podemos acercar más el monoplaza al suelo, lo acercamos y seguimos con, encontrando rendimiento.
3: No, Gunter, no puedes pegar eso, o ya, o my dear.
0: <risa> Gunter Chatzteiner.
3: <risa> exacto. Por cierto, eh, primera visita a la Q3 de Mick
0: Schumacher. Sí, sí, sí. sí. Ah, sí. Ojalá, casa, ojalá sea. Eh, algo ya más recurrente de cara a, 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 a claro, la segunda mitad de la temporada que, o al resto de la temporada.
3: Que sea la primera pero que no sea la última.
0: Exactamente. Sí. Y bueno, también que puedan eh, sumar, porque lo cierto es que en cuanto a, a puntos sí. de resultado final de la carrera sí, no, sí. han tenido sí, mala suerte. Por
3: favor, mi, mi fantasy lo pide a grito.
0: <risa> sí, sí, esta, esta carrera Magnus se me dejó bastante mal y bueno, ya para cerrar
3: pero, pero Magnussen dejándote mal bueno, Hamilton decidió de que iba a tener Understeer en ese momento y lo sacó de competencia si no, te hubiera estado ahí metido entre los ocho primeros
0: que Magnussen lo acusó, dijo directamente él sabía lo que hacía, así que van
3: bueno, bueno, es que telemetría al volante de Hamilton a ver si es que de verdad dijo, no, feo, anda para afuera
0: ¡Pum! Sí. y bueno, ya para, para cerrar el elefante verde eh, para quien no entienda el, el concepto no, del elefante no. verde eh, hay que revisar históricamente lo que es Aston Martin, Racing Point Force India, como se llame la mierda rosada
3: eh,
0: hay que recordar todo el drama que hubo cuando ellos presentaron el Mercedes Rosa eh, en la temporada 2019 fue? o 2020? en 2020, 2020
1: copiaron el del 19
0: eso, en 2020 copiaron, copiaron el, el, el Mercedes de 2019 y con grandes resultados hay que decir, fue un, un monoplaza altamente competitivo eh, hay que recordar todo el tema que se armó de la transferencia de, de tecnología, de información, de planos, de piezas y demás con la, la FIA. Fue un drama de meses. Y bueno, al final decidieron que bueno, el monoplaza es legal, lo pudieron usar y todo lo demás. Eh, entre estas evoluciones que trajeron los monoplazas eh, o los equipos para los monoplazas eh, en Barcelona, para este inicio, de la, eh, inicio, entre comillas, de la temporada europea... Eh, el equipo eh, Aston Martin no se le ocurrió una mejor idea que llevar una... Volver no, a hacer lo mismo. Volver, exacto, volver a hacer lo mismo y llevar una copia calcada del Red Bull. Ahora, aquí yo me quiero detener. Eh, eh, hay que decir que es casi una copia uno a uno del Red Bull, solo que eh, esta cosa verde no funciona. Eh, ¿Por qué no funciona? Pa, para, para,
2: para. No digas que no funciona todavía no funciona. Bueno,
0: todavía no funciona. Ahora, quiero decir, eh, y aquí es donde me quiero detener un segundo, ¿por qué el Mercedes Rosa funcionó y por qué el Green Bull de momento no funciona? Porque son dos plataformas completamente distintas. ¿Tiene sentido que el equipo eh, Racing Point en ese momento copie la plataforma de Mercedes porque comparten toda la tecnología en cuanto a motor, suspensiones, caja de cambios y demás? Pero no tiene sentido que teniendo, de nuevo, motor, caja de cambio, suspensiones y demás, compartidos con Mercedes, usan un chasis de Red Bull. Porque Entiendo por qué no hayan querido copiar a Mercedes. Se entiende perfectamente esta temporada. Pero, ¿por qué te fijas en Red Bull? Sí. A ver. Sí. Porque es el auto más sí.
2: rápido, técnicamente. Pero. A ver, yo, vos, yo creo aquí,
1: sí, yo creo que aquí hay, hay un hecho diferencial. Eh, Aston Martin sacó la chequera Bueno, lleva sacando la chequera un tiempo sobre sí, invier, ¿no? Pero desde finales del año pasado Pues ha hecho Varias inversiones que hemos comentado aquí pues Tienen por ejemplo a Martin Widmar Que volvió a la Fórmula 1 gracias al equipo Y ellos ficharon al jefe de aerodinámica de, Pues de Red Bull y de Mercedes O sea, ficharon de los dos sí. Y os acordéis que hablaban, cuando hablábamos De cuál podía ser el futuro de Aston Martin Decíamos, habrá que ver Por dónde tiran en cuanto a desarrollo Porque es que ahora tienen las dos opciones Sí entonces, mmm, ha pasado de no tener ninguna dirección porque copiaban directamente al Mercedes a tener una dirección y no saber cuál coger porque no pueden ser más distintas. Sí. Entonces, yo creo que ahora han cogido la vía la vía rápida que era mmm, pues eso, copiar Red Bull porque era más rápido aunque esto va a, aparentemente va más allá que es a lo que yo me quiero referir. Ellos ficharon a Dan Fallows eh, que era el jefe de la MK de, de Red Bull y a siete trabajadores más y aquí es donde Red Bull quiere poner la, la, el énfasis. O sea, de, en el sentido de que esto no es solo una copia. Es que tienen pruebas, dice Germán Marco, directamente de descargas de información. Sí. Esto ya es más grave. Esto no es que tú veas un coche y lo copies. Sí. Es que tú sabes cómo va eso. Entonces, si verdaderamente hay mmm, descarga de información, eh, cuidado con Naston Martin, porque esto ya no es. Uy, qué bien, mira, te copio el coche y voy a intentar ir rápido que luego lo doy rápido, a ver, yo creo que habrá que darle tiempo y efectivamente es un motor Mercedes y piezas de Mercedes en un tesis de Red Bull, muchas opciones de salir bien lo no tiene pero cuidado que no tengamos aquí un Aston Martin Gate porque pueden haber bueno, soluciones que... Sí, te claro, recuerda o sea, al el McLaren de <risa> 2007 O sea, literalmente es el que más experiencia tiene en el Pado, que entero así que, bueno, pues un, una víctima más a su lista Sí, no, pero Whitmarsh no estaba en, en,
2: en McLaren cuando fue claro, todo claro. el problema del Spygate.
1: Sí, no, fue, de hecho fue de, de, eh, de fue de los que más se puso el foco en Martin Whitmarsh. Sí. Así que, pues sí. ya otra víctima. Lo que pasa es que mm. hay que decir también que Red Bull se lo ha tomado muy bien en el sentido de, sí. de, de reírse de ellos porque la, lo de las latas verdes el viernes a
0: mí me parece una Sí, 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 una maravilla. <ríe> pero oh, también, también es que, hay que decir para, que... perdón
2: puedo decir algo es sí. que yo creo que no pasó nada todavía porque es un auto que es recontra lento si fuera rápido como el Mercedes Rosa ya estarían todos protestando claro bueno ah, no hay que decir el problema es
3: sí el problema más allá Ryan,
2: es que ¿Qué?
3: Ryan lo que pasa es que no ha aparecido la pieza como la pieza del rompecabezas que falta tienen que aparecer claro. ciertos planos en alguna fotocopiadora <risa> tirada por ahí. De... En Maranelo. O lo vas a en Inglaterra, ¿eh? <risa> Sí. Estás es de Red Bull, ¿y esto que hace aquí? <risa> eh.
2: Bueno, y lo que pasa, yo creo, es que... Me olvidé lo que iba a decir. Ay, la concha Bueno, <risa> sigan, sigan, ahí me voy
0: a acordar. No, no, no te preocupes. El, el tema de, de, de este... Eh... Aston Martin, más allá de, de, de que sí eh, Red Bull se ah, lo ha ahí tomado está,
2: ahí está, ahí está. perdón ¿Ah?
0: sí, lo quería eh, sí, decir rápido, más allá eh. de que se lo han tomado bien, pa, pa, ahora pa, antes que pierdas la idea de nuevo eh, eh, no, no, okay. si, si bien se lo han tomado bien, el tema de las bromas el tema de las latas verdes y demás eh, lo cierto es que el equipo se lo toma bastante en serio y el tema ahora mismo está incluso en abogados están investigando si ha habido eh, esa filtración de, de información y si así ha sido y se llega a demostrar eh, estoy seguro que lo mínimo que va a pasar es lo mismo que le pasó a, a McLaren en el año 2007, en el que los descalificaron de campeonato mm -hmm. de constructores. Cuidado si no lo sacan del campeonato directamente.
1: Sí.
2: Veremos o en sea, qué acaba, bueno, pero que sí que eres... iba a decir.
0: Sí, sí, sí. Es que no, onda.
2: Aston Martin Racing Point, decirle lo que quieras, no pueden seguir tratando de venir con soluciones tan parche sí, así corto favor. plazo porque nuestro auto es un desastre. ¿Cuánta plata tienen encima ahora? Ya no son lo que eran antes. Y, y aún así caen con esto en un comienzo de regulaciones nuevo porque su auto es un desastre porque no lo desarrollaron bien. Onda, ¿qué clase de equipo medianamente serio haría esto por segunda vez?
0: Lo mejor es que en todo este tema de, de cruce de declaraciones eh, empiezan a decir bueno que ellos tienen ingenieros de Red Bull y tal... Y, y en Aston Martin dice no, 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 no nosotros este concepto que presentamos en Barcelona lo tenemos desarrollado desde el año 2021 y cuando Red Bull presentó este ah, concepto verdad. que están usando ahora, nosotros nos sorprendimos porque es el mismo que nosotros llevamos analizando desde hace un par de años. Sí, hazme el imagino. favor. No, tiene las mismas branquias. <ríe> sí, sí, hazme el
1: favor, por favor. Lo peor, lo
3: que se peor se de Aston un...
1: Martin es que nos intenten tomar por tontos, ¿eh?
3: No, sí, yo lo que sí. creo fue que se tardaron en buscar el mismo fotógrafo que fotografió el W13 sí. No, el, w, el W11 Perdón, el W11 Sí. Eh, mira, necesito que le tomes unas fotos, pero bien bonitas del RB18, Mike, ¿qué podemos hacer con él? Sí, vale, tranquilo
0: Sí, un desastre La verdad que, que Aston Martin eh, A ver hasta qué punto va, va a ser esto eh, viable? Porque primero es la, la, la forma en la que están gastando dinero es absurdo. Yo estoy seguro que de aquí sí. a unas 3 4 carreras ya se habrán tirado el presupuesto completo de, de, de desarrollo del, del año. Eh, y van a. Es completamente inviable. No importa por dónde lo mires. Sí, sí. Y, y van a arrastrarse el resto del año. Es que ya yo estoy seguro que llegados a mitad de temporada, y, y tal vez me coma mis palabras, pero seguramente no será así, van a ser el último monoplaza de la parrilla. Porque ya no es que no van a poder desarrollar este, eh, ni siquiera van a poder adaptar este que tienen eh, a, a ser medianamente competitivo. Eh,
1: Hombre, buena pinta no tiene el futuro de solo.
0: Sí, no, no, no tiene eh, muy buena por pinta. Por favor, que, venga, que venga Audi a comprar este... Exacto, y a, a eso iba. Eh, tal vez están terminando de quemar las fichas porque ya es de conocimiento público que Lauren Stroll quiere deshacerse del equipo, así que eh, yo creo sí. que una Ay. F por el colorcito verde y por Lance Stroll.
3: No, eh, ¿Cómo fue, fue bonito tener la marca Aston Martin de regreso en la Fórmula 1. Fue bonito mientras duró.
0: Una lástima por ah, fue lindo Sebastian... el concepto de tener de vuelta a Aston Martin. Exacto. <risa>
3: Exacto. Eh, pero bueno, una lástima por eh, Sebastián
0: Vettel, pero bueno, ya yo creo que eh, lo, lo que generen se lo han buscado.
3: Señor sí. Polo, tengo las dos palabras más terroríficas que te puedo decir esta semana. Ay dios mío. It's race week.
0: It's Raguacic. Son tres. ¡Ay, por Dios! callaron la boca! Estamos eh, a ver yo sé que en el episodio de la semana pasada dijimos no esperen nada del Gran Premio de España eh, va a ser uno de los grandes premios más aburridos de la temporada seguramente y eh, lo cierto es que el Gran Premio de España nos hizo comer nuestras palabras ahora eh, y Opa, esto lo no digo, digo con... no esperen nada de Mónaco. Sí, esto lo digo con toda la seriedad del caso, con toda la seriedad. Ya no, esto no es un troleo, esto no es un meme. Eh, no esperen nada de Mónaco. Eh, yo creo que no. asumir estos fines de semana, esta racha asquerosa que, que se inventaron en el calendario de Barcelona España, eh, de Barcelona eh, Mónaco, perdón. Eh, esperar algo de este par de carreras. Eh, yo creo que la, no. la, a ver, lo, a, el punto al que quiero llegar. La manera más sana de afrontar este doble fin de semana, esta back-to-back esta, eh, back de carreras, es no esperar absolutamente nada. Y si te sorprenden, mire mejor. Porque lo cierto es que son dos carreras de las peores del año y eh, Mónaco no se presta para nada, tal vez desde el año 1976. Así que... Eh, <risa> No sean optimistas bien, bien. para este fin de semana. Sí. Vean la bien, carrera, chico. va a haber mucho lujo, muchas estrellas, muchas celebridades, pero ya vimos cómo está el tema de las celebridades con el Gran Premio de Miami, así que... Eh. Eh, chico,
3: Ven, si, llama... eh, ¿Puedo hablar? Sí. Gracias. Eh, para aquellos que quieren ver algún tipo de espectáculo en Monte Carlo, solamente les recomiendo, vean la sesión de clasificación el sábado y veanse las carreras de Fórmula 2. Eso es
1: todo lo que necesitan ver. De hecho, de hecho, cambio. No, mira, el domingo a las 3. Si cruzas el charco. Mónaco 1996. No,
0: pero... <risa> ya está, es lo único bueno que parió Mónaco en los últimos 30 años. Ahora, ahora, ese mismo domingo precisamente, si cruzas el charco, puede, a, puede ser que veas algo interesante. Sí. <risa> Por pues supuesto que sí. El,
1: el domingo los aficionados al motor esperamos una carrera y, y afortunadamente no
0: es Mónaco. Sí, yo creo que ya, más allá de eso, poco que decir. A ver, Gran Premio de Mónaco. Eh, sí son monoplazas nuevos, los monoplazas pueden correr desde más de cerca, pero sigue siendo un gran premio poco viable para esto, esta fórmula Ibeco. Los monoplazas no se han hecho más pequeños, eh, se han hecho más pesados, y si bien pueden correr de cerca, no hay oportunidades de adelantamiento en Mónaco. Así que, como decimos, no esperen gran cosa, eh, lo interesante, eso sí, Mónaco tiene el, seguramente la mejor sesión de clasificación de toda la temporada. Eh, lo interesante va a ser el día sábado, así que bueno, muy recomendada la sesión de clasificación y, y poco recomendada la carrera. Eh, más allá de eso, ¿qué podríamos esperar? Eh, creo Leclerc que un problema. Sí, Leclerc no va a terminar, de hecho en toda su carrera no. deportiva no ha terminado una carrera en Mónaco. Eh, hizo una carrera de exhibición o, o, bueno, no estaba corriendo en ese momento, pero estaba haciendo una exhibición con un Ferrari de Niki Lauda del 76, ¿me suena? El 312T, sí. sí. No, no era el 76, era el 312. ¿El b 2 era? El
3: 312, pero era el 74. de
0: 74, perdón. Y lo estampó contra el muro porque, bueno, Leclerc tiene algo en contra de, de su casa, entonces, eh, bueno, hay que esperar pero, a que echarle Leclerc.
3: Mí, a mí lo que me da risa no es nada más que la estampa... En la rascaz, sino que literalmente lo estampa donde se estaba quedando más Verstappen y salió así como que. ¿What the fuck is going a vender?
0: <risa> sí, sí, eh, eh, de verdad que, bueno, la, la mala suerte del de Leclerc, Yo creo que la sorpresa sería que terminara la carrera, más allá de eso. Que eh, fue mala
2: suerte, porque se le reventaron los frenos, ¿no es sí, que él sí, no perdió fue un error el control suyo. y chocó?
0: Sí, no fue un error suyo, simplemente el monoplaza quedó sin freno y, bueno, al final se coleó y se terminó estampando contra el muro de la rascaz. Pero bueno, más allá de eso, Leclerc no ha terminado una carrera en Mónaco y bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente será un buen día para Ferrari en sesión de clasificación. Ya en temas de carrera sabemos que no le va a ir bien, por lo menos en, en el, del lado de Leclerc. Hay que ver eh, qué muro elige Carlos Sainz eh, durante el fin de semana. Y eh, bueno, más allá de eso, yo creo que, que poco podemos decir. Señores, tenemos que entrar, Paul, vuelta rápida y victoria. Bueno, y podio. ¿Quién se anima de primero? Voy yo.
3: Antes de que empecemos... Antes que empecemos, eh, yo quiero agregar un, un adicional, así que el señor Carballo y yo quedamos de último. Así que, señor Levy, si usted quiere. Eh, okay. ok.
2: Ah, van a decir quién creen que va a ganar las 500. Mm. Sí. Eh, sí, me imagino. <risa> ok, entonces voy a decir la pole para Leclerc. Muy bien. La vuelta rápida para... Eh... La vuelta rápida para Checo Pérez. Uh. Y el podio va a ser Max Verstappen.
0: Ok.
2: Eh... Ya fue. Luis Hamilton. Uh. Sí. Y eh, Checo en tercero.
3: Ok. Muy okay. bien. Señor Pablo.
0: Ok, eh, para mí, bueno, como dije, eh, creo que va a ser un buen sábado para, para Leclerc. Va a ser eh, pole position para Charles Leclerc. Vuelta rápida, yo creo que va a ser para Max Verstappen. Y el podio va a ser Max Verstappen, Checo Pérez. Mm. Mm. Me cuesta ese tercero. Cuesta, cuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. No puedes usar
3: Leclerc. No
0: puedes usar. No, 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 para nada. Yo no, no estoy considerando... Alonso para... tampoco. No. no, de hecho me pasó por la casa hasta Ricardo, pero es que antes balando Así que nada, Walter y botas. ¡Opa! Okay.
3: <risa> buena esa,
0: buena bueno, esa.
3: Bueno, okay. bueno eh, silencio. Adelante, señor Carballo. ¿Por digital, por favor?
1: Vale, bueno, pues Pole para Charles Leclerc. Vuelta rápida en carrera para eh, Carlos Sainz uh, y uh, el uh, podio va a ser Charles Leclerc uh, Max, Max Verstappen y George Russell ¿Vale? y las 500 millas de indianápolis como no podía ser de otra manera, las va a ganar Alex Palou Montalvo, cosa que si finalmente sucede que sucederá, no me esperéis aquí
3: <risa> <risa> si pasan ya sabrán que el episodio de la semana que viene va a ser un monólogo con
0: más razón te vamos a esperar aquí
3: <risa> Ole para Charles Leclerc. Vuelta rápida Para Max Verstappen Y Se me antoja un podio Verstappen Russell Hamilton Uh, uh doble Upa. podio de
2: Mercedes Doble Mercedes
0: Eso me da en el corazón y... Para el campeonato de constructores Ajá y... <risa> Imagínate
3: 500, bien. Nosotros tuvimos una conversación temprano, eh, temprano en el año, acerca de nuestras predicciones para las 500. Y yo había puesto al neozelandés Scott McLaughlin. Pero se ha complicado la vida. Las gana Dixon, se las merece. Y lo sabes.
0: Uh, Scott es Dixon. verdad.
1: Sí, sí, no. o sea, si las gana Dixon, voy a estar muy feliz. Pero yo voy por antes. <risa> sí, sí. Ya sabemos que Ahora, con Paloma es mucho de
3: O las gana Dixon queda todo en familia, ¿no?
1: Bueno, pero sí, exacto. O sea, Ichivo ganas y man, muerto en la risa, pero tengo un. ¿Sabes quién es mi outsider este año? A ver. Tony uh Canan.
3: -huh, ok, ok, lo compro. Para mí el outsider este año va a ser. Takuma eh, Sato. Mira, eh, eh, Patricio Ward. Patricio Ward puede, puede ser un modo no vale. Pato larga que eh. se encuentra. Román pista van a salirse los dos y que I think Harry Gold Pato larga séptimo, ¿no? Pato larga séptimo,
0: ¿no? Pato larga, séptimo. Séptimo, sí,
1: sí. Pato sale
0: séptimo. Qué bueno. Eh, señor Polo. Bueno, no, no,
3: que... no,
1: ningún ninguno ha dicho Jimmy Jones. No,
3: vale. Si Jimmy ya usa las ganas, lo vuelvo a ver más indica. No, no. Ya está vendida.
1: Guarda, Guardad ese comentario. Sí, sí,
0: sí.
3: Okay.
0: Pueden seguir okay. al señor Ryan Levy en arroba F1 Ryan. Al señor Alex Reyes lo pueden seguir en arroba Reyes Motors. Al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén underscroll de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Pueden dejarnos sus predicciones para el Gran Premio de Mónaco en nuestra cuenta de Twitter. Eh, pueden poner Paul, Vuelta rápida y podio. Y bueno, si alguno cierta o se acerca, lo comentaremos en el episodio de la próxima semana. Señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Cuanda. Un placer y volvemos en la siesta de Mónaco.
3: Dios. Como siempre un placer estar aquí con ustedes hablando de lo que más nos gusta y bueno nos veremos en siete días a ver qué nos dejan las 500 millas en tienda digo el Gran Premio de Mónaco. Dije que era el Gran Premio Dije el Gran Premio de Mónaco.
0: Aquí somos sinceros.
3: Yo voy a decir, yo voy a decir, voy a, voy a última predicción
2: de, del podcast, voy a decir que va a haber dos dígitos de adelantamientos en. Ah, el, el el micro, cierra mucho, el micro. Pero cierra. bueno. Cierra, el, el botealo <ríe>
0: Ya, 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 la madrugada nos está afectando. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.